0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Co byście sobie pomyśleli, gdybym powiedział Wam, że w Układzie Słonecznym jest jeszcze jedna, nieznana planeta? Że jej mieszkańcy odwiedzali Ziemię w czasach prehistorycznych? Ci kosmiczni bogowie, Anunnaki... Manipulacjami genetycznymi udoskonalili człowieka pierwotnego i przekazali mu dar cywilizacji. Owi bogowie z innych planet po raz pierwszy pojawili się w starożytnym Sumerze. I to właśnie Anunaki przekazali Sumerom 5000 lat temu potężne, nowoczesne technologie. Urządzenia grawitacyjne, które pozwalały podnosić ogromne bloki i układać je z niezwykłą precyzją. bioinżynierię, mikrochipy. Idę o zakład, że pomyślelibyście, że omyłkowo włączyliście jakiś kanał historyczny grubo po północy i trafiliście na dokument w rodzaju zakazana archeologia, czy coś w tym rodzaju. Być może z nudów stukalibyście w telefonie Anunnaki i poczytali trochę o tej teorii spiskowej. Być może opowiedzielibyście komuś przy kawie o tej historii i razem pośmialibyście się z tego, jak wielką fantazję niektórzy mają. Z całą pewnością jednak... Nie wzięlibyście na poważnie niczego, co przed chwilą wam przedstawiłem. Co jednak, gdybym powiedział wam, że naziści, jako przegrani II wojny światowej, nie mieli jak bronić się przed całym szeregiem manipulacji i fałszerstw, dokonywanych tylko po to, aby przypisać im jak największą winę za całą drugą wojnę światową. Zapewne zareagowalibyście wtedy z aprobatą, konsternacją. Co też on opowiada? Przecież wszyscy wiedzą, kto i w jakiej skali odpowiada za miliony ofiar II wojny światowej. Co jednak, gdybym w następnym zdaniu powiedział, że nie znacie całej prawdy? Że podczas procesów norymberskich, gdzie sądzono nazistowskich zbrodniarzy, zeznania czołowych oskarżonych, takich jak Göring, Ribbentrop czy Kaltenbrunner, były wyciągane torturami? aby tylko udowodnić ich winę i jak najszybciej zakończyć proces. Tu zapewne intuicyjnie zaprzeczylibyście, ale idę o zakład, że nie macie teraz w głowie konkretnego faktu na obalenie mojej tezy. I dopiero głębsza analiza, poświęcenie waszego wolnego czasu pozwoliłoby wam ustalić, że to była próba manipulacji oparta na fałszu. Że po pierwsze nie ma żadnego dowodu na to, że zeznania norymberskie były wyciągane pod przymusem, po drugie, żaden z oskarżonych nigdy nie powiedział podczas procesu w obecności kamery świadków, przecież, że był torturowany. A po trzecie, jeszcze wiele lat po wojnie duże grono niemieckich weteranów wciąż i wciąż zeznawało i potwierdzało masowe mordy i ludobójstwa dokonywane przez Trzecią Rzeszę. Dopiero w tym momencie poczulibyście się pewnie. Historia i świat, jakie do tej pory znaliście, pozostały niezmienne. Czym różnią się te dwa przykłady? Anunnaki i przymuszeni do zeznań naziści Obie te tezy są nieprawdziwe Na poparcie ich obu nie ma żadnego dowodu Ale różnica jest znacząca Pierwszy przykład Anunnaki to pseudohistoria To coś co moglibyśmy nazwać historią z żółtymi napisami Tworzona dla zarobku, popularności Nie ma za sobą większego celu czy idei może być szkodliwa, zazwyczaj jest po prostu zabawna. To trochę takie tabloidy wśród historycznych publikacji. Drugi przykład to jednak coś dużo gorszego. To historyczny negacjonizm. To realizowanie konkretnej, cynicznej agendy. W tym przypadku wybielanie zbrodni nazistowskich. Negacjonizm potrafi przybierać wiele form, od bardzo subtelnych, aż po całkowite odwracanie znanej i akceptowanej historii. Co byście zatem pomyśleli, gdybym powiedział wam teraz, że są na świecie ludzie, którzy aktywnie działają, aby was oszukać, zmanipulować i ogłupić. Ludzie, którzy robią to zawodowo, dla których stanowi to praktycznie etat. Ludzie, którzy chcą, abyście zaczęli kwestionować przeszłość, abyście zaczęli dochodzić do innych wniosków i abyście przestali ufać na ocej historii. Jeśli bowiem przestaniecie ufać temu, jak się wam przedstawia przeszłość, to z całą pewnością nie zaufacie tym samym osobom co do swojej przyszłości. A co w tym wszystkim jest najgorsze? Że przeciętny człowiek ma bardzo małą szansę bronić się przed takimi historycznymi fałszywstwami. Jeśli manipulacja podana jest zręcznie, delikatnie, jeśli zdaje się racjonalnie kwestionować aktualny stan wiedzy, zamiast wszystko wywracać, zamiast obracać o 180 stopni, to jest duża szansa, że nie jedna osoba wpadnie w tak zastawioną pułapkę. Dlaczego to takie niebezpieczne? Bo jeśli na przykład manipulacja pochodzi od polityka, to jest duża szansa, że przekonując Was, zbiera w ten sposób głosy i być może w następnych wyborach będzie decydować o losach całego kraju. Jeśli fałszerstwa dokonuje naukowiec, to podważa on w ten sposób autorytet innych ludzi nauki. Wkrótce zaczyna działać efekt kuli śnieżnej, Wokół nas coraz więcej i więcej ludzi zaczyna wątpić w coś, co dotychczas było jasne i niepodważalne. A w takich warunkach, gdy społeczeństwo wątpi we wszystko wokół, jest nami bardzo łatwo manipulować. Dlatego opowiem wam dziś o tym, jak rozróżnić uzasadnione, naukowe modyfikacje historii, bazujące na źródłach i nowych interpretacjach, od bezczelnego negacjonizmu. Nie żyjemy dziś bowiem tylko w epoce fake newsów. Żyjemy w czasach fake historii. Jak z tym walczyć? Jak odróżnić od siebie nowe fakty historyczne od bezczelnej propagandy i agendy politycznej? O tym już za chwilę. Podcast historyczny to projekt, który tworzę sam jeden i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło, dostępne za darmo na każdej platformie. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu wspierającemu patronowi. Dzięki Wam mogę robić to, co kocham. Opowiadać o historiach, o których sam zawsze chciałem słuchać. Szczególnie zaś dziękuję patronom-mecenasom. Są to Michał, Rafał, Alina, Tomasz, Przemek, Patryk, Łukasz, Grzegorz, Agnieszka, Daniel, Wojciech, Karol, Artur, Ewa, Bartłomiej, Krzysztof, Izabela, Wojciech, Franciszek, Nidal, Marta i Konrad, Dorota, Marek, Kamila, Paweł, Adam, Lukas, Wiktor, Adrian, Monika, Jeremiasz, Paweł i Katarzyna. Serdeczne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie. Ostatnio zacząłem zastanawiać się nad prostym z pozoru pytaniem. Czym właściwie jest historia? Myślę, że nie ma bowiem na to jednej... Prostej odpowiedzi. Jeśli zapytacie dowolnej osoby, gwarantuję wam, że dostaniecie szereg różnych odpowiedzi. Ktoś może powiedzieć na przykład, że historia to pamiętnik ludzkości. Pamiętnik, do którego każdy ma dostęp. Dlaczego na przykład dziś boimy się wojny nuklearnej i skali zniszczeń, jaką mogłaby ona przynieść? Ponieważ 77 lat temu poznaliśmy smak tego Czym może być wojna jądrowa? Kiedy bowiem 77 lat temu bomba spadła na Hiroshimę i Nagasaki, gazety pisały Bomba, która zmieniła świat. Wybuch był odczuwalny w odległości 500 kilometrów. Skala zniszczeń istotnie była historyczna. Ale tym, co naprawdę zmieniło nasz świat, tym, co zmieniło to, jak postrzegamy arsenał jądrowy, nie była sama statystyka śmierci Przecież w naszych dziejach były wielokrotnie bardziej krwawe epizody Tym co było unikalne w Hiroshimie i Nagasaki Był fakt, że tak ogromnego zniszczenia W tak krótkim czasie dokonała nie natura Nie katastrofa, ale ludzka ręka I historia pozwala nam o tym pamiętać Ktoś inny może powiedzieć, że historia to kronika naszych osiągnięć Zapis opowieści, które do dziś inspirują i dają motywację To dzięki historii pamiętamy genialnych ludzi i ich heroiczne czyny Czyny, które budzą podziw do dziś Wystarczy jedna wspaniała opowieść z kart historii By rozpalać wyobraźnie dzieci I zachęcać je do dokonywania wielkich rzeczy w dorosłości Takie karty jak okiełznanie ognia Zburzenie muru berlińskiego Pierwszy lot samolotem Pierwszy krok na księżycu Zwycięstwo nad nazizmem Rewolucje przeciwko tyranom Powstania, chociażby powstanie warszawskie Wygrane wojny Gdyby nie historia Te wszystkie chwalebne epizody przepadłyby Jeszcze inna odpowiedź jest taka Że historia to zbiór niekończących się opowieści Niektóre z nich są inspirujące i podnoszące na duchu Inne chaotyczne Niemoralne. Historia to żywa kronika radości i cierpienia. A najlepsze, że lekcje i nauczki, które daje historia, można potem wykorzystać w swoim życiu, na co dzień. Historia to jednak też najlepszy sposób na zrozumienie drugiego człowieka. Dzięki historii możemy dowiedzieć się, jak w przeszłości powstawały, funkcjonowały i zmieniały się społeczeństwa, systemy, ideologie jak kształtowały się rządy, kultury i technologie. Możemy poznawać filary, na których zbudowano różne cywilizacje, kultury i społeczeństwa. Obserwując, jak nasi przodkowie współdziałali z innymi ludźmi, którzy zamieszkiwali te same terytoria czy miasta, możemy wyciągnąć lekcje i to zarówno dobre, jak i złe. A to pozwala nam zrozumieć obecne różnice między naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami. Ale ktoś pesymistyczny może powiedzieć, że historia to kronika cierpienia i porażek. I to również będzie prawda. Nie ma drugiej takiej dziedziny, która tak bardzo skupiałaby się na bólu. Na rozdrapywaniu ran, można by powiedzieć. Krwawe wojny. Zamachy terrorystyczne. Upadki powstań. Rozbiory. Dlaczego to ważne, by pielęgnować pamięć o bólu? Bo dzięki historii... Możemy uczyć się na błędach. George Santayana powiedział, Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie. Zgadzam się z tym w pełni. Przeszłość jest pełna znaków ostrzegawczych. Musimy umieć zastanowić się nad wydarzeniami, które do nich doprowadziły, wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, a także stawiać uzasadniony opór i zadawać pytania, jeśli widzimy pojawiające się podobne negatywne wzorce ale jest jeszcze jedna odpowiedź na pytanie czym jest historia i niestety ta interpretacja jest bardzo niebezpieczna dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dla pewnej grupy ludzi historia to narzędzie narzędzie dezinformacji narzędzie propagandy narzędzie manipulacji narzędzie idealne aby przedstawić swoją fałszywą agendę i na niej zbijać kapitał polityczny czy majątkowy. Fałszywe i zniekształcone materiały informacyjne nie są niczym nowym. Stanowią one część historii tradycyjnych mediów, jeszcze na długo przed mediami społecznościowymi, właściwie od czasu wynalezienia prasy drukarskiej. To właśnie dzięki nim sprzedają się tabloidy. Można powiedzieć, że tabloidy uczyniły biznes ze sprzedawania historii, które nigdy się nie wydarzyły. Ale dziś, w latach dwudziestych XXI wieku, swoją drogą jak to brzmi, prawda? Mierzymy się z zagrożeniem o skali niepomiernie większej niż wcześniej. Żyjemy dziś w czasach bezprecedensowych. Internet sprawia, że każdy może przedstawić swoją wersję wydarzeń i pompując w nią odpowiednią ilość pieniędzy, Przekonać do niej resztę świata. Po pierwsze, internet i media społecznościowe działają jak agregatory wiadomości, które z definicji nie weryfikują źródła. Oznacza to, że algorytmy komputerowe zbierają i prezentują wiadomości z wielu różnych miejsc, niezależnie od ich jakości, wiarygodności czy sympatii politycznych autora. To sprawia, że internaucie trudno jest merytorycznie zweryfikować fałszywe historie, ani też łatwo identyfikować autora albo źródła informacji. Przeważająca większość ludzi nie zadaje sobie zresztą trudu, aby weryfikować każdą informację, jakie tylko spotykamy na Facebooku, Twitterze, TikToku itd. Po drugie... Wiele wiadomości trafia do ludzi w mediach społecznościowych za pośrednictwem naszych znajomych albo osób, które followujemy na social mediach. Takie przekazy są jednak ukrytym albo jawnym poparciem dla danej historii. Każdy taki gest jak udostępnienie, polubienie, retweet to cichy głos poparcia dla danej interpretacji. Te milczące rekomendacje sprawiają, że ludzie bardziej akceptują otrzymywane wiadomości, bo widzą, że pochodzą one od kręgu bliskich znajomych, zatem zapewne są wiarygodne. Do tego dochodzi jeszcze jeden mechanizm. W internecie wiele wiadomości czy historii kierowanych jest do małych grupek, które jednak to potem się wydostają i są przekazywane dalej, bez informacji o ich pierwotnym pochodzeniu. Dobrym przykładem na to, jaką potęgą są social mediowe historie pisane tu i teraz na kolanie, są kanały komunikacyjne na Telegramie, powszechne szczególnie na wschodzie. Tu naprawdę trzeba uważać, kogo czytamy i gdzie. Telegram czy Twitter prawie wyłącznie opierają się na przekazywaniu dalej informacji i nikt nie zadaje sobie trudu, aby choć oznaczyć oryginalnego autora. Po trzecie, Platformy społecznościowe automatycznie promują artykuły wedle ich popularności, czyli wedle liczby wyświetleń czy polubień. Innymi słowy, jeśli jakaś historia się klika, to algorytm zaczyna ją wyświetlać większej ilości osób. A to powoduje jeszcze większą ilość kliknięć oraz rekomendacji dla podobnej narracji. Zwykły użytkownik nie jest w stanie się bronić przed tym efektem kuli śnieżnej, jeśli nie posiada choć bazowej wiedzy na dany temat. I to wszystko bezwzględnie wykorzystują wszelkie maści negacjoniści, propagandyści, manipulatorzy, dezinformatorzy, podżegacze i wszelkiego tego typu niegodziwcy. Każdy z nas jest dziś w niebezpieczeństwie tego, że w końcu zostaniemy zmanipulowani jakąś historią albo przestaniemy wierzyć w coś, co niedawno było dla nas oczywiste. Bo w tym wszystkim pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak jedna niezmienna prawda historyczna. Historia, ta prawdziwa, oparta na solidnych fundamentach, faktycznie może się zmieniać. Ale ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, co musi zajść, aby jakiekolwiek modyfikacje w niej były uzasadnione i słuszne. Jak walczyć z fejkową historią? Jak odróżnić od siebie nowe fakty historyczne od bezczelnej propagandy i agendy? O tym właśnie jest dzisiejszy odcinek. Dobrze więc, mamy jakąś historię. Powiedzmy, że na przykład książkę o starożytnym Egipcie. Jak ją ocenić? Jak ją zweryfikować? Sposób postrzegania historii zależy w dużej mierze od tego, kto ją opowiada, i jaki jest jego cel Jak na ironię, większość historii, które kiedykolwiek komukolwiek opowiadano Ma swoją agendę Oznacza to, że ktoś dziś wybiera daną, konkretną historię I jej konkretną interpretację I w ten sposób stara się wyjaśnić coś na temat swojego szczególnego spojrzenia na świat w chwili obecnej Dam wam przykład jeśli zapytam Was, dlaczego Hitler napadł na Polskę, to najpewniej odpowiecie, że chciał powiększyć tereny III Rzeszy, że sądził, że Anglia i Francja nie wypowiedzą wojny. Ale jeśli cofnąłbym się w czasie 80 lat i zapytał przeciętnego Niemca, który miał do dyspozycji wyłącznie propagandę nazistowską, to na to samo pytanie odpowiedziałby, że atak na Polskę to tak naprawdę obrona przed planami polskiej inwazji na Niemcy i że w ogóle Polacy prześladują Niemców na swoim terenie, zatem niejako to wojna obronna. Ta sama historia, a jak odmienne interpretacje, prawda? Mało tego. Ludzie w różnych czasach i kulturach różnie rozumieli, czym właściwie jest przeszłość. Na przykład starożytne społeczeństwa, takie jak Babilończycy czy Grecy, myśleli o historii jak o kole, o cyklu. W miarę upływu czasu wydarzenia powtarzały się, choć za każdym razem w innych okolicznościach. Z kolei średniowieczni i renesansowi uczeni kronikarze postrzegali historię jako progresję przez sekwencję różnych epok czy też rozdziałów, począwszy od stworzenia świata, a skończywszy na powtórnym przyjściu Chrystusa i sądzie nad ludzkością. Zwykle uważano, że istnieje siedem takich skończonych epok. W przeciwieństwie do średniowiecza, współczesni historycy szczególnie ostro rozgraniczają historię od teologii. Niezależnie od osobistych przekonań religijnych, akademicy na ogół nie tłumaczą wydarzeń z przeszłości jako działania bożej opatrzności. Wszystkie aspekty ludzkiego społeczeństwa, nawet same wierzenia, są obecnie uważane za produkt ewolucji. Współczesni naukowcy reprezentują dziś bardzo szczególny pogląd. Odrzucają oni podejście, że gdzieś tam w przyszłości jest ukryta, w cudzysłowie prawda, którą można odkryć i wreszcie w pełni zrozumieć dane zdarzenie. Wręcz przeciwnie. Dziś historia to raczej sposób rozumienia uczestników danej opowieści i rozumienia różnych poglądów. Pomyślcie zresztą sami. Skoro to, co jest dziś przedmiotem badań, to najczęściej dokumenty pisane, to musimy brać pod uwagę że każdy z pisarzy miał swoje uprzedzenia i idee. Współczesni historycy, a więc i my, musimy rozumieć, że historia jest w zasadzie dynamicznym zjawiskiem, tworzącym się na naszych oczach. Zróbmy zatem eksperyment. Załóżmy na chwilę, że porzucacie swoją codzienną pracę, studia czy szkołę i zajmujecie się od tej pory historią na pełen etat. Jak zatem merytorycznie ocenicie jakiś dowód, list, zapis z kroniki, jakieś znalezisko? Współczesne badania historyczne dążą do przestrzegania uniwersalnych technik i standardów. Z grubsza rzecz biorąc, im bliżej wydarzenia znajduje się dany dowód, tym bardziej jest on dla nas wartościowy. Takie podejście pozwala nam wyodrębnić następujące poziomy dowodów. Poziom pierwszy to dowody ówczesne, bezpośrednie. To materiały, które pochodzą z czasów, gdy dana osoba albo wydarzenie faktycznie miało miejsce. Na przykład archiwalne dokumenty pisane krótko po danym zdarzeniu, zapisane relacje medialne, relacje naocznych świadków. Na przykład zapisany w 1773 roku meldunek o przyjęciu dostawy kilku ton herbaty w Bostonie, Świadczyć będzie niezbicie, że miał miejsce w tym okresie handel herbatą między amerykańskimi koloniami i Wielką Brytanią. Poziom drugi to dowody pochodne. To materiały, które opierają się na wcześniejszych dowodach, które już są niedostępne. Na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś w średniowieczu pisze w liście do swojego znajomego, że oto miejski kronikarz i dobry przyjaciel króla, Wbrew wszelkiej logice, pewnego razu surowo skrytykował tego samego króla. Do dzisiaj tej historycznej kroniki nie odnaleziono. Wiemy, że faktycznie istniał taki kronikarz, ale musimy zachować dużą ostrożność, aby nie przypisywać mu słów, na które nie mamy przecież bezpośredniego potwierdzenia. Poziom trzeci wreszcie to dowody porównawcze, czyli fakty, które musimy porównywać z innymi zjawiskami z danego okresu. Prosty przykład. Jeśli znaleźlibyście w Iraku w 2004 roku łuski po amerykańskim naboju do karabinu M-16, to nie będzie to szczególnym zaskoczeniem. Chwilę wcześniej zakończyła się przecież wojna w Zatoce Perskiej. Siły amerykańskie walczyły z Saddamem Husseinem. Znalezienie takiej samej łuski jednak, na przykład w 1987 roku, będzie już co najmniej zagadkowe. Jeśli zaś już mamy jakieś dowody historyczne, to możemy je ocenić na dwa główne sposoby. Po pierwsze weryfikujemy i oceniamy samo źródło. Patrzymy z czym mamy do czynienia. Na ile jest to wiarygodne. Na ile nie jest sprzeczne ze wszystkim innym, co dotychczas znamy. Jaka jest jakość tego dowodu. Kim są świadkowie danego zdarzenia. Czy są może powiązani bezpośrednio albo pośrednio i z kim? Po drugie, rozumowanie historyczne. Czyli po prostu szukamy najlepszego wyjaśnienia. Próbujemy dopasować, jaka teoria najlepiej tłumaczy dany materiał dowodowy. To próba zrozumienia, czy ktoś miał interes w tym, aby manipulować prawdą, aby coś ugrać na takiej, a nie innej narracji. I to wszystko to, nazwijmy, główne zasady gry. Na ich podstawie możecie śmiało zacząć Amatorsko zgłębiać historię. Ale nie byłaby ona taką ciekawą nauką, gdyby oprócz tych suchych kryteriów nie powstało dodatkowych tysiące koncepcji i teorii na temat tego, jak rozumieć przeszłe zdarzenia. Przed wami zatem kilka moich ulubionych hipotez, którymi możecie się posiłkować, zgłębiając dany temat. Jedną z najciekawszych jest tzw. spór wielka postać kontra wielki moment. O co chodzi? Przez większą część swojego istnienia przyjmowano teorię wielkiej postaci. To znaczy, że wydarzenia ludzkie są niemal wyłącznie wytworem wielkich ludzi. Ludzi, których charyzma, inteligencja, mądrość, umiejętności polityczne ukształtowały świat. Historia jest wedle tej koncepcji, innymi słowy, dziełem bohaterów. Znamy wiele takich przykładów. Wielki król. Na przykład Oliver Cromwell czy Napoleon Bonaparte. Wielki kapłan, czyli Marcin Luther, ojciec chrzestnej reformacji. Czy też wielki prorok, na przykład Mahomet, ojciec islamu. Widzicie pewien problem? Dla mniej entuzjastycznie nastawionego obserwatora niektóre z tych postaci nie są aż tak heroiczne, jakby mogło się wydawać. Na przykład armia Cromwella ma na koncie wiele irlandzkich istnień. Napoleon w większości Europy uważany jest za dyktatora imperialistę. Marcin Luther w pewnym momencie swojego życia stał się skrajnym antysemitą. Na przykład publikował traktat o Żydach i ich kłamstwach. Teoria wielkiej postaci opiera się na dwóch dość archaicznych założeniach. Że wielcy przywódcy rodzą się z pewnymi cechami, które umożliwiają im wzniesienie się i przewodzenie masą. Oraz, że wielcy przywódcy mogą się pojawiać, gdy jest na nich duże zapotrzebowanie. Trochę tak jak Batman, którego wzywa raz po raz Gotham City. Cały problem z teorią wielkiej postaci jest taki, że nie zawsze dobrze oddaje istotę zdarzeń. Dlatego narodziła się przeciwstawna teoria wielkiego momentu. Mówi ona, że wielcy w cudzysłowie ludzie są wytworem otaczających ich gospodarek i społeczeństw i że każdy inny człowiek w danym miejscu i czasie mógłby zrobić mniej więcej to samo. Po prostu padła akurat na tę konkretną postać, którą znamy z kart historii. Dam wam przykład teorii takiego wielkiego momentu. Kojarzycie Jamesa Watta, twórcę maszyny parowej z 1763 roku. Czy wiecie, że silnik parowy istniał już wcześniej, od dziesięcioleci? Był znany jako silnik atmosferyczny Thomasa Newcomena. James Watt jedynie zauważył, że bardzo dużo pary w projekcie Newcomena jest marnowane. Dlaczego zatem to łota znamy powszechnie jako wynalazcę maszyny parowej? Bo projekt łota wymagał precyzji niedostępnej w czasach Newcomena, ale na szczęście dla łota dostępnej w jego czasach. W rezultacie James Watt bardzo usprawnił maszynę parową i to jego konstrukcja upowszechniła się dalej. I to dziś powszechnie przypisuje się Wattowi zasługę wynalezienia całego silnika parowego, a nie tylko jego udoskonalenia. Wielka postać czy wielki moment? Zdecydowanie to drugiem. Idę o zakład, że gdyby Newcomen urodził się parę dekad później, to jego byśmy znali jako przełomowego wynalazcę. Innym przykładem wielkiego momentu są wielkie odkrycia geograficzne Mamy tendencję do myślenia, że za wszystkimi odkryciami stoi Kolumb czy da Gama, Ale na przykład Carl Sagan wielokrotnie argumentował, że odkrycie obu Ameryk przez Europejczyków to klasyczny wręcz przykład wielkiego momentu historii Pokusa i potencjalne zyski z handlu przyprawami Ulepszenia w nawigacji Konkurencja między rywalizującymi potęgami europejskimi To wszystko sprawiało, że odkrycie Ameryki Około 1500 roku było nieuniknione Prawda, że skłania do myślenia? A skoro o wiekach i latach mowa Nie zastanawialiście się tak naprawdę skąd wiadomo Że coś zdarzyło się w tym konkretnym roku? Szczególnie gdy mowa o wydarzeniach gdy nie było nawet kalendarzy w powszechnym życiu. Faktycznie, jednym z największych problemów z ustaleniem daty wydarzenia jest to, że w przeszłości często nie istniała jedna standardowa metoda oznaczania czasu. Zamiast tego posługiwano się np. latami regnalnymi, czyli latami jak długo panował dany władca, regnum. Ewentualnie posługiwano się olimpiadami, czyli czteroletnimi okresami pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi. Weźmy sobie na przykład atak na Pearl Harbor. Był to przeprowadzony 7 grudnia 1941 roku japoński nalot na amerykańskie bazy, floty i lotnictwa w Pearl Harbor na Hawajach. Co byście powiedzieli, gdybym zamiast tak przedstawić datę, powiedział, że Pearl Harbor został zaatakowany w 9 roku i 12 miesiącu rządów Roosevelta i równocześnie w 15 roku, 12 miesiącu rządów cesarza szoły. Musielibyście znać faktyczne daty rozpoczęcia obu rządów, by w ogóle stwierdzić o jakich datach mówię. A sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Roosevelt był zaprzysiężony nietypowo wcześnie jak na amerykańskiego prezydenta. Przed nim zazwyczaj to 4 marca tradycyjnie zaprzysiężano prezydentów USA. Co więcej... Cesarzom japońskim nadaje się imiona pośmiertnie. Nie istnieje więc ówczesny, z czasów Pearl Harbor, zapis o cesarzu Showa. I to również z takim zadaniem mierzy się historia. Aby daty względne przedstawić w bezwzględnej postaci, zrozumiałej dla przeciętnego człowieka. To znaczy konkretny rok i dzień, który można porównać z inną datą. Wiemy już zatem, jak historię należy badać i jakie są poprawne, naukowe sposoby analizy. I to właśnie jest dobry moment, by zmierzyć się z bardzo powszechnym zarzutem, powtarzanym po wielokroć w różnych wydaniach. Po co to wszystko zgłębiać, skoro historie piszą zwycięzcy? Ta w cudzysłowie prawda jest wielokrotnie powtarzana i rozpowszechniana, nawet przez wielkie postaci. Winston Churchill powiedział... Historie piszą zwycięzcy. Terry Jones, historyk i aktor, wtórował mu mówiąc Historia składa się z opowieści, które lubimy sami sobie opowiadać. A każde pokolenie konstruuje swoje opowieści tak, by pasowało do jego własnych poglądów i programu. Propagando, Twe imię to historia. Jest w tym ziarnko prawdy. O historii często w istocie mówi się, że piszą ją zwycięzcy. Ponieważ to oni jak na przykład nowi królowie, czy wyzwolone rządy nowo powstałych państw, mniej lub bardziej kontrolują media i narrację akademicką. To samo zjawisko dotyczy zresztą nie tylko dosłownych zwycięzców, ale także dominujących grup społecznych. Większość historii świata była przekazywana za pośrednictwem literatury. To oznacza, że ludzie zbyt biedni, by nauczyć się czytać i pisać. Czy też pracujący po prostu zbyt ciężko, by mieć czas na pisanie, nie byli w stanie opowiadać swoich historii. Klasy dominujące często zatem odrzucały narracje klasy robotniczej i innych mniejszości, uznając je za nieistotne dla ważnej, wyższej historii. Ale są i wyjątki, na przykład najazdy Wikingów. Wikingów możemy przecież uznać za zwycięzców owych podbojów, chyba się zgodzicie. Ale wikingowie prawie nie pisali. Stąd ich bezpośrednia zwycięska przecież historia jest szczątkowa. W przeważającej większości źródeł pochodzących z ich czasów są oni jednak przedstawiani bardzo negatywnie. Miasta i klasztory, które napadali, miały bowiem bardzo rozwiniętą kulturę piśmienną. Chyba rozumiecie że po tym jak pewnego dnia, gdy widzicie jak grupa brodatych facetów w dziwnych hełmach zaczyna mordować waszą wioskę, niekoniecznie będziecie skłonni zgłębiać niuanse nordyckiego protopaństwa opiekuńczego albo wychwalać wczesno-skandynawskie egalitarne podejście do roli kobiet. Raczej zapiszecie historię o morderstwach i gwałtach. Bo tak naprawdę zwrot historie piszą zwycięzcy to dosłownie nieprawda. Na przykład wielki Grecki historyk i generał Tukidydes był po przegranej stronie w wojnie peloponeskiej. Nie przeszkodziło mu to jednak napisać wojny peloponeskiej, do dziś uznanej i bardzo obiektywnej kroniki dziejów wojennych tego konfliktu. Istnieją również niezliczone, obiektywne niemieckie książki o I i o II wojnie światowej, a żadnego z tych konfliktów nie wygrały przecież Niemcy. Zobaczcie zresztą jak niedokładna może być... Historia, której nas uczono. Na przykład jednym z mitów przez długi czas uznawanych za fakty było to, że Kolumb udowodnił, że Ziemia jest okrągła. W rzeczywistości, na ilustracjach i w dziełach literatury pięknej z okresu średniowiecza, Ziemia przedstawiana była jako kula ziemska. Na przykład w encyklopedii Image du Monde z 1245 roku Gautier de Metz przedstawił ilustrację pokazującą Ziemię jako kulę, a w Boskiej Komedii Dantego, w książce z 1320 roku, bohater wyłaniający się na półkuli południowej widzi gwiazdozbiory nieznane ludziom na półkuli północnej. Mało tego, nieraz znana publicznie historia zmienia się na naszych oczach, po prostu dany epizod czy postać zaczynają być odbierane zupełnie inaczej. Taka reinterpretacja historyczna nie musi trwać dziesiątek lat. W przypadku Abrahama Lincolna stało się to w ciągu kilku dni. Jeśli sięgnęlibyście do gazet wydawanych w samym środku amerykańskiej wojny secesyjnej, to niezależnie czy czytalibyście materiały z północy czy południa, doszlibyście do jednego i tego samego wniosku że Lincoln był prawdopodobnie najbardziej znienawidzonym dotychczas prezydentem Stanów Zjednoczonych. Lata wyczerpującej wojny domowej, której końca nie można było przewidzieć. Zmienna polityka Lincolna wobec niewolnictwa, jego śmiałe nadużywanie władzy wykonawczej bardzo osłabiało jego popularność. Jednak zabójstwo Lincolna zmieniło to wszystko. Do niedzielnego poranka. Północ uczyniła z Nikola męczennika za sprawę zjednoczenia Ameryki, lidera, który poświęcił życie za swój kraj. Nawet daty wydarzenia mogą mieć charakter propagandowy. Weźmy na przykład datę rozpoczęcia II wojny światowej. Istnieją współcześnie liczne, wiarygodne źródła, które podają jako datę początku II wojny światowej na... 1 września 1939 roku, czyli atak Niemiec na Polskę 3 września 1939, czyli Wielka Brytania i Francja wypowiadające wojnę Niemcom 18 września 1931 roku, gdy nastąpił atak Japonii na Mandżurię oraz 7 grudnia 1941 roku, czyli Pearl Harbor Te daty pojawiają się w wielu współczesnych źródłach Wszystkie one starają się przedstawić konkretny pogląd na temat wybuchu i przyczyn II wojny światowej. Nawet stosunkowo dobrze zapisana historia może zostać zniekształcona dla celów propagandowych. Na przykład Titanic. Jak można wykorzystać Titanica do celów propagandowych, zapytacie. Otóż Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, zlecił nakręcenie filmu Titanic – aby pokazać, że katastrofa była wynikiem brytyjskiego i amerykańskiego kapitalizmu. W tym filmie z 1943 roku historycznie szkocki pierwszy oficer statku, William McMaster Murdoch, został zastąpiony Niemcem o nazwisku Peterson. Miało to na celu wzmocnić filmową ideę, że niemiecki oficer był odważniejszy i bardziej bezinteresowny niż oficerowie brytyjski. Zakończenie niemieckiego Titanika zaś brzmiało. Śmierć 1500 osób na zawsze pozostaje świadectwem niekończącej się pogoni Wielkiej Brytanii za zyskiem. Historia popularna, czyli pop-historia, to jeszcze inny gatunek. Ani lepszy, ani gorszy, ale inny, jedyny w swoim rodzaju. Wszystkie kanały na YouTube, fanpage, podcasty, to historia popularna. I nie ma w tym nic złego, jeśli autorzy takiej pop historii upowszechniają ją ze świadomością, że przekaz trafia do bardzo szerokiego grona słuchaczy czy widzów. Niektórzy czasem niestety idą na skróty. Taka upowszechniona, YouTubeowa historia ma tendencję do upraszczania wielu spraw, które potem zaczynają żyć własnym życiem. Ziarnko do ziarnka i takie drobne, mające dobre intencje uproszczenia stają się powszechnymi mitami. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo historia się zmienia. Wnioski dziś aktualne, jutro mogą być wręcz kuriozalne. Nie można okopywać się przy jednej prawdzie, bo kontekst może zmienić się o 180 stopni. Może przyjść taki moment, że pojawi się ktoś, kto powie, mam dowód, że było inaczej. I tak oto przed nami narodził się właśnie rewizjonizm historyczny. Rewizjonizm to po prostu reinterpretacja historii. Zazwyczaj wiąże się z podważeniem ustalonych, przyjętych poglądów na dany temat, na temat wydarzenia, okresu czy zjawiska. Efektem odkryć nowych faktów i dowodów jest dokonanie nowych, uzasadnionych interpretacji, a tym samym nowa, zmieniona, zrewidowana historia. Było to dla mnie dosyć zaskakujące, bo wydawało mi się zawsze, że historia to najmniej zmienna z nauk. A jednak może zdarzyć się szereg rzeczy, które każą na nowo zastanowić się nad tym, co wydawałoby się jest już znane. Może to być na przykład dostęp do nowych, niedostępnych uprzednio danych. To smutne, ale wiele źródeł historycznych zostało bezpowrotnie utraconych. Nieraz jest to świadoma decyzja. Archiwa do dziś muszą podejmować decyzje o tym, jakie oryginalne materiały pozostawiać, a jakie zniszczyć. Niekiedy zaś odkrywa się lub publicznie dokumenty, które dają zupełnie nowe, świeże spojrzenie na dobrze znane wydarzenia. Takie materiały archiwalne mogą przez wiele lat być zapieczętowane i ukryte przez rządy, aby ukryć np. skandale polityczne, aby chronić informacje istotne dla bezpieczeństwa narodowego. Kiedy archiwa zostają otwarte, mogą zmienić perspektywę historyczną danego wydarzenia. I tak się zdarzyło na przykład w przypadku operacji Market Garden. W dużym skrócie była to największa operacja wojskowa z udziałem wojsk powietrzno-desantowych przeprowadzona przez aliantów we wrześniu 1944 roku na terytorium okupowanych Holandii. Operacja Market Garden miała na celu rozdzielenie wojsk niemieckich i tym samym przyspieszenie końca wojny. Kluczowym celem było uchwycenie mostów na Renie i innych rzekach zanim Niemcy zdążą je zniszczyć. Aliantom udało się przejąć kontrolę nad pierwszymi mostami, ale ostatecznym rezultatem operacji była całkowita porażka, ponieważ nie zdobyto ostatniego mostu w Arnheim. Niemiecka kontrofensywa zmiażdżyła brytyjską dywizję desantową i spowodowała większe straty od tych, które alianci ponieśli podczas lądowania w Normandii. Ta klęska uważana jest za ogromne zwycięstwo taktyczne III Rzeszy. Przez wiele lat po wojnie toczyła się dyskusja, czy Feldmarszałek Bernard Montgomery mógł wiedzieć, że Arnheim jest silnie obsadzone. Choć podejrzewano najgorsze, że świadomie zaryzykował życiem tysięcy żołnierzy, to brakowało dowodów. Zatem oficjalna wersja brzmiała tak, że alianci zostali zaskoczeni przygotowaniem Niemców. Dopiero po opublikowaniu materiałów archiwalnych brytyjskiej sieci Ultra w latach 70 wiadomo, że dowódcy wojsk angloamerykańskich zignorowali doniesienia o znajdujących się w okolicach Arnheim silnych oddziałach niemieckich. I tak oto historia została zrewidowana. A na działania Montgomery'ego nie patrzymy już jak na chwalebną, męczeńską próbę zmiany kolei wojny, ale już krytycznie – jako lekkomyślną próbę zignorowania rzeczywistości. To był przykład nowo odkrytego, pisanego dowodu, który zrewidował znaną nam historię. Ale nie zawsze potrzeba takich bezpośrednich źródeł. Rozwój innych dziedzin nauki też może wpływać na spojrzenie na pewne zdarzenia. Datowanie radiowęglowe, badanie rdzeni lodowych, słojów drzew, Skaningowa analiza mikroskopowa próbek metali, pomiary izotopów tlenu w kościach. Wszystkie te badania dostarczyły w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci nowych danych, na podstawie których możemy lepiej rozumieć jak człowiek wędrował i zasiedlał poszczególne terytoria Ziemi. Rewizja historii często ma miejsce, gdy w grę wchodzi połechtanie własnego narodowego ego. Na przykład w podręcznikach szkolnych do historii Europy można przeczytać o danym zdarzeniu z zupełnie różnych perspektyw. W przypadku bitwy pod Waterloo w większości podręczników brytyjskich, francuskich, holenderskich i niemieckich bitwa ta została przedstawiona w taki sposób, aby podkreślić wkład danego narodu w losy tej wielonarodowej bitwy. Przyznacie, że to dość dyskusyjna praktyka, ale dalej operuje na faktach po prostu stawia akcent na jeden z nich i traktuje trochę ciszej pozostałe. Czasami nawet nazwa wydarzenia jest wykorzystywana do przekazania perspektywy politycznej lub narodowej. Na przykład ten sam konflikt między dwoma krajami anglojęzyczny znany jest pod dwiema różnymi nazwami. Amerykanin nazwie go Amerykańską Wojną o Niepodległość, Brytyjczyk zaś powie wam o amerykańskiej wojnie rewolucyjnej. I to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Tak jak każdy z nas ma prawo po usłyszeniu dobrych argumentów zmienić zdanie na dany temat, tak historia podąża dokładnie tą samą drogą. Rewizjonizm jest akceptowaną i ważną częścią przedsięwzięć naukowych. Zostawiając sobie furtkę na zmiany stanowiska w przyszłości... Promujemy nieustanne badanie przeszłości, a zarazem lepsze jej zrozumienie. Aby was zaciekawić do rewizjonizmu, wybrałem dla was moje trzy ulubione przykłady tego, jak historia zmieniała się pod wpływem nowych odkryć, nowych faktów. I niech stanowią one dobry fundament pod dalszą część odcinka, gdzie zgłębimy już bardziej mroczne aspekty rewidowania historii. Na początek średniowiecze i wieki ciemne, ten termin, mroczne, ciemne średniowiecze, określa wczesne średniowiecze po upadku Cesarstwa zachodnio Na pewno używacie tego zwrotu w mowie potocznej. Gdy chcemy negatywnie podsumować czyjś pogląd intelektualny, czy też poziom rozwoju, mówimy o mentalnym średniowieczu, o średniowiecznej technologii. Nie zastanawialiście się na przykład, dlaczego nie mówimy, że ktoś ma antyczne poglądy, albo że ma starożytny samochód, a nie średniowieczny? Otóż pojęcie wieków ciemnych powstało już w XIII wieku, za sprawą włoskiego uczonego Petrarki. Petrarka uważał wieki po upadku Rzymu za ciemne w porównaniu ze światłem klasycznej starożytności. Termin wieki ciemne wykorzystuje tradycyjne wyobrażenie światła i ciemności, aby przeciwstawiać ciemność epoki, czyli w istocie brak materialnych zapisów, wcześniejszemu i późniejszemu okresowi światła, gdy już wiele źródeł pisanych mamy. W oczach Petrarki grecko-rzymska starożytność osiągnęła szczyt dokonań ludzkiego umysłu. Usunęła w cień wszystko, co było wcześniej i co było później, na przykład w średniowieczu. Jako, że ta analogia trafiała do przeciętnego słuchacza, to szybko pojęcie wieków ciemnych zaczęło charakteryzować całe średniowiecze jako czas intelektualnej ciemności w Europie. Stało się to szczególnie popularne w XVIII-wiecznym oświeceniu. W miarę jak w XIX i XX wieku coraz lepiej rozumiano osiągnięcia średniowiecza, zaczęto ograniczać określanie ciemnymi wiekami już wyłącznie do wczesnego średniowiecza, czyli VI i V wieku. Obecnie zaś odrzuca się to określenie w ogóle do średniowiecza. Większość badaczy unika tego terminu jako mającego negatywne konotacje, jako mylącego i nieścisłego. Te pejoratywne określenie Petrarki pozostaje jednak w użyciu do dziś, niestety. A przecież średniowiecze to nowoczesne rolnictwo. To upowszechnienie prochu strzelniczego, to wynalazki takie jak okulary czy zegar, czy też... Fundamentalny wynalazek, prasa drukarska. Dlatego wystrzegajcie się sformułowania wieki ciemne. Drugi przykład rewizjonizmu jest dla fanów historycznych starć. Bitwa pod Azincourt. Bitwa pod Azincourt była angielskim zwycięstwem w wojnie stuletniej. Miała miejsce 25 października 1415 roku pod Azincourt w północnej Francji. Po kilku dekadach względnego pokoju Anglicy wznowili wojnę po fiasku negocjacji z Francuzami. W kampanii wielu żołnierzy zmarło z powodu chorób, a liczba Anglików malała z dnia na dzień. Próbowano wycofać się do Calais, ale drogę zagrodziła im znacznie liczniejsza armia francuska. Mimo niekorzystnej sytuacji liczebnej, bitwa zakończyła się przytłaczającym zwycięsem Anglików. Niespodziewane zwycięstwo strony angielskiej nad przeważającą liczebnie armią francuską podniosło angielskie morale i prestiż, sparaliżowało Francję i rozpoczęło nowy angielski okres dominacji w wojnie. Wedle oficjalnej wersji siły angielskie stanowiły 5 tysięcy łuczników i 800 piechurów. Ze strony francuskiej 12 tysięcy sztuk konnicy. 11 tysięcy piechurów i 3 tysiące kuszników Stosunek sił 1 do 4 na korzyść Francuzów Pomimo tej skrajnej dysproporcji Król Anglii Henryk V bohatersko Poprowadził swoje wojska do bitwy i sam brał udział w walkach Oszałamiający sukces zawdzięczany jest taktycznemu użyciu Angielskiego długiego łuku Ale czy na pewno bo w tym momencie można by powiedzieć, że cały na biało wkracza historyczny rewizjonizm i mówi sprawdzam. Najnowsze badania przeprowadzane przez profesor Anne Curry, wykorzystującą oryginalne zapisy, zaczynają podważać te interpretacje. Te badania mają miejsce również teraz i nie są jeszcze zakończone, ale Anne Curry opublikowała swoje wstępne wnioski. Wynika z nich że Francuzi mieli przewagę liczebną nad Anglikami i Walijczykami tylko 12 tysięcy do 8 tysięcy. Jeśli to prawda, a wszystko zaczyna na to wskazywać, to liczby przedstawiane wcześniej musiały być wyolbrzymiane przez Anglików ze względów patriotycznych, ze względu na to, by podbudować morale reszty społeczeństwa. Trzeci przykład. I cały czas debatowane to zrzucenie wojny atomowej na Hiroshime i Nagasaki. Do dziś toczy się poważna debata na temat etycznych, prawnych i militarnych aspektów bombardowania Hiroshimy i Nagasaki 6 i 9 sierpnia 1945 roku u samego schyłku II wojny światowej. Z biegiem czasu różne argumenty zyskiwały i traciły poparcie w miarę jak pojawiały się nowe dowody i kończono coraz to nowsze badania. Głównym i wciąż aktualnym sporem jest to, czy bombardowanie należy zakwalifikować jako zbrodnię wojenną, czy jako zbrodnię przeciwko ludzkości. Toczy się również debata na temat roli bombardowań w kapitulacji Japonii oraz usprawiedliwiania ich przez USA. Opiera się to na założeniu, że bombardowania przyspieszyły kapitulację, a zatem niejako cel uświęcał środki. Zwolennicy bombardowań na ogół twierdzą, że spowodowały one kapitulację Japonii, tym samym zapobiegając masowym ofiarom po obu stronach w planowanej dalszej inwazji na Japonię. Sądzono, że Japonia nie podda się, jeśli nie zostanie zademonstrowana przytłaczająca, niszczycielska siła. Przeciwnicy bombardowań twierdzą jednak, że były one militarnie niepotrzebne, z natury niemoralne, Stanowiły zbrodnię wojenną albo nawet formę terroryzmu państwowego. Podnosi się, że zamiast anihilować tysiące cywilów, wystarczyło wprowadzić blokadę morską albo stosować kierunkowe, celowane bombardowanie na większą skalę. W ten sposób również udałoby się zmusić Japonię do bezwarunkowej kapitulacji. Ten spór trwa do dziś. To wszystko jest potrzebne, aby nauka się rozwijała. Stawiacie jakąś tezę, dajecie argumenty, bronicie ich i w końcu być może zmieniacie tą część naukowej doktryny. I to jest jak najbardziej w porządku. Co nie jest w porządku, to gdy ktoś zaczyna produkować z premedytacją fałszywą historię. A następnie taki wytwór zaczyna dystrybuować na świecie. Tak jak wspomniałem, jeśli merytoryczny rewizjonizm jest jasną stroną historii, tak pseudohistoria i negacjonizm to ciemna strona mocy. Moi drodzy, zapraszam was zatem do strefy historycznego mroku. To właśnie tu rodzi się fake historia. Tak jak wspomniałem, mamy z grubsza dwie poddziedziny tej dezinformacji. pseudohistorię i negacjonizm. Obie są szkodliwe, Obie są antynaukowe, ale jest pomiędzy nimi zasadnicza różnica. Pseudohistoria jest pseudonauką. Stara się zniekształcić lub przeinaczyć zapis historyczny. Często dla zmylenia stosuje metody przypominające te używane w naukowych badaniach. Choć pseudohistoria przybiera różne formy, ma wiele cech wspólnych. Zazwyczaj dotyczy obecnych wydarzeń czy kontekstów politycznych, religijnych i społecznych. Zazwyczaj przedstawia sensacyjne twierdzenia, krzykliwe, chwytliwe tezy dotyczące faktów historycznych. Ale prawdziwie uniwersalną, wspólną cechą pseudohistorii jest jedno założenie. Założenie, że wśród uczonych istnieje spisek. Spisek, który ma na celu promowanie tak zwanej historii głównego nurtu. I to historia głównego nurtu ma stłamsić tę. Prawdziwą historię Jest to ten sam mechanizm, który ma miejsce w przypadku teorii spiskowych Dzieła pseudohistoryczne często powołują się wyłącznie na antynaukowe, nieweryfikowalne źródła Na mity, legendy Często traktowane są jako dosłowna prawda historyczna Wszystko to na poparcie jednej, lansowanej, propagowanej tezy Czasami pseudo przyjmuje stanowisko relatywizmu historycznego. Twierdzi, że tak naprawdę nie ma rzekomo czegoś takiego jak prawda historyczna, i że prawda leży po środku, i tak dalej, i tak dalej. Zakładam, że znacie ten mechanizm z filmów z żółtymi napisami na YouTubie. Negacjonizm historyczny, zwany też denializmem od denial, zaprzeczenie idzie o krok dalej. Negacjonizm to świadoma falsyfikacja, świadome zniekształcanie zapisu historycznego To stosowanie z premedytacją technik niedopuszczalnych w poprawnym dyskursie naukowym To przedstawianie fałszowanych dokumentów jako autentycznych To bezpodstawne podważanie wszelkich źródeł, które przeczą danej tezie To przypisywanie wniosków książkom i źródłom, które podają coś wprost przeciwnego to manipulowanie statystykami w celu poparcia danego punktu widzenia to celowe, błędne tłumaczenie tekstów. A wszystko po to, aby was oszukać. Granica między pseudohistorią i negacjonizmem jest płynna. Ale podstawowa różnica jest taka, że pseudohistoria przy całym jej absurdzie jest mniej szkodliwa niż negacjonizm. Pseudohistorycy, choć błądzą, Powiedzmy, że nieudolnie, ale próbują zadawać pytania. Negatorzy zaś odpowiadają na pytania za was. Negatorzy realizują agendę. Są cyniczni w tym, co robią. Zacznijmy więc od pseudohistorii. Jak ją rozpoznać? Oto kilka wskazówek. Najprawdopodobniej trafiliście na pseudohistoryczny artykuł, filmik, czy wątek, jeśli autor, na przykład, traktuje mity, legendy i sagi jako dosłowne prawdy. Nie jest ani krytyczny, ani sceptyczny w odczytywaniu starożytnych historyków. Przyjmuje ich twierdzenia za pewnik. Psadohistoria działa pod tezę. Da się wyczuć, że za przedstawianą treścią jest chęć uprawdopodobnienia jakiejś opowieści, a nie wola odnalezienia prawdy. Pseudohistoria często zaprzecza istnieniu czemuś takiemu jak prawda historyczna. Pseudohistorycy mówią, że tylko coś, co jest absolutnie pewne może być nazywane prawdą, a jako, że w naturze nic nie jest pewne, to też nic nie jest prawdą. Bardzo wygodne, zgodzicie się. Pseudohistorycy często twierdzą, że naukowa historia to w ogóle nie jest nauka i że historii nie można badać w oparciu o tradycyjne metody akademickie. Najczęściej jednak pojawiają się trzy najbardziej charakterystyczne rzeczy. Po pierwsze, w pewnym momencie pojawia się stwierdzenie, że gdzieś jest jakiś spisek, który ma na celu stłumienie twierdzeń autora, ponieważ są one na przykład, niepoprawne politycznie. Drugą rzeczą jest hipotetyzowanie, stwierdzenie, że jakieś wydarzenie mogło się wydarzyć i następnie powtarzanie w kółko, że mogło i mogło się zdarzyć. I w ten sposób tworzy się w umyśle odbiorcy taki mechanizm, że jeżeli coś się mogło zdarzyć, to być może faktycznie tak się stało. Trzecią rzeczą jest sensacjonalizm, czyli wartość szokująca tych, tych materiałów. Epatowanie słowami takimi jak ukryta prawda. Zakazana wiedza Nie chcą, abyście się o tym dowiedzieli Na pewno się z tym spotkaliście To jak? Gotowi na solidną dawkę pseudohistorii? Przygotowałem dla was kilka moich ulubionych przykładów pseudohistorycznych mądrości Mam nadzieję, że spodobają wam się równie mocno co mi Zaczynamy mocno Na pierwszy ogień idą starożytni kosmici Starożytne technologie i zaginione lądy W 1968 roku Erich von Daniken opublikował książkę Rydwany Bogów W tej książce Daniken wprost stwierdził, że starożytni przybysze z kosmosu Zbudowali piramidy i inne starożytne zabytki Taka tam hipoteza historyczna, prawda? Książka ta zaczęła dobrze się sprzedawać i od tego czasu Daniken zaczął publikować inne książki, w których wysuwa podobne twierdzenia. Wszystkie te rewelacje zostały zakwalifikowane jako pseudohistoryczne. Danny Kenowi wtórował Zachary Sitchin, który twierdzi, że rasa istot pozaziemskich z planety Nibiru, znanych jako Anunnaki, odwiedziła Ziemię w starożytności. Anunnaki poszukiwali złota i genetycznie zmodyfikowali ludzi, by służyli im jako niewolnicy. Sitchin twierdzi, że wspomnienia o tych wydarzeniach są zapisane w mitologii sumeryjskiej oraz w innych mitologiach na całym świecie i po prostu te mitologie trzeba poprawnie odczytać, by dostrzec ślad Anunnaki. Inny przykład. Autor Graham Hanok sprzedał ponad 4 miliony książek promujących pseudohistoryczną tezę, że wszystkie najważniejsze zabytki starożytnego świata, w tym Stonehenge, piramidy egipskie i posągi z Wyspy Wielkanocnej zostały zbudowane przez jedną starożytną supercywilizację. Według Hanoka ta cywilizacja działała na Ziemi pomiędzy 15 000 rokiem przed naszą erą do 10 000 rokiem przed naszą erą. Posiadała wiedzę technologiczną i naukową, która przewyższała współczesną. Po raz pierwszy Hanok przedstawił taką formułę w swoim bestsellerze Odciski bogów z 1995 roku Temat ten podchwycił następnie Christopher Knight Który opublikował książkę Maszyna Uriela Prehistoryczne technologie, które przetrwały potop Zamiast produkować się nad tym dziełem Pozwólcie, że oddam głos autorowi i opisowi książki Który on sam przedstawił Współczesne badania dowodzą, że Ziemia była wielokrotnie uderzana przez obiekty takie jak komety i meteoryty. Prace laboratoryjne nad efektami uderzeń komet dowodzą, że komety mogą powodować fale pływowe o wysokości przekraczającej 5 km i prędkości bliskiej 600 km na godzinę. W ciągu ostatnich 10 tysięcy lat miało miejsce dwa uderzenia o takich rozmiarach. Siedmiokrotne uderzenie we wszystkie oceany świata około 7 tysięcznego roku przed naszą erą, oraz pojedyncze uderzenie w Morze Śródziemne około 3000 roku przed naszą erą, w czasie potopu Noego. Moja książka dowodzi, że starożytni Europejczycy nie tylko przetrwali potop z 7000 roku przed naszą erą, ale rozwinęli wysoce zaawansowaną cywilizację zajmującą się przewidywaniem przyszłych uderzeń meteorytów i przygotowywaniem się do nich. Budując międzynarodową sieć zaawansowanych obserwatorów astronomicznych. Ci starożytni astronomowie tworzyli dokładne kalendarze słoneczne, księżycowe i planetarne, mierzyli średnice Ziemi i precyzyjnie przewidywali zderzenia komet z wieloletnim wyprzedzeniem. Takie było prawdziwe przeznaczenie megalitycznych budowli, takich jak Stonehenge. W 3000 roku przed naszą erą przewidywania starożytnych sprawdziły się, a ich urządzenie, maszyna Uriela – pozwoliło na odbudowę cywilizacji w zniszczonym świecie. Przyznacie, że przygody z pseudohistorią zaczęliśmy mocno. To może coś z innej beczki. Przed wami nie byle jaka publikacja. Oto protokoły mędrców Syjonu. Jest to sfabrykowana broszura napisana przez Matthew Gołowińskiego, francusko-rosyjskiego agenta ochrany. Protokoły zawierają szczegółowy opis żydowskiej konspiracji, mającej na celu przejęcie władzy na światem w tym sposoby kontrolowania przez Żydów mediów, banków i rządów. Protokoły stały się podstawą niezliczonych antysemickich tekstów w XX i XXI wieku, przede wszystkim międzynarodowego Żyda Henry'ego Forda i Mein Kampf Adolfa Hitlera. Naziści intensywnie propagowali protokoły mędrców Sionu, aby uzasadnić prześladowanie Żydów i Holokaust. Pomimo tego, że już w 1921 roku wykazano niezbicie, że protokoły są sfabrykowaną publikacją, to są one nadal rozpowszechniane i wierzą w nie ludzie, którzy łykają każdą fikcję panującą do ich rasistowskich poglądów. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarce protokoły mędrców Sionu, to mniej więcej od trzeciej, czwartej strony Google zaczyna się festiwal pseudohistorii. Wchodzicie na własną odpowiedzialność. Najwcześniejsza, znana publikacja protokołów miała miejsce w rosyjskiej gazecie Znamia na przełomie sierpnia i września 1903 roku. Grupy antysemickie forsowały tę książkę i nadal do dziś jest ona w niektórych miejscach drukowana. Pojawia się też w popkulturze na swoim albumie Extremist One, Carol Klank, samo określający się jako patriotyczny śpiewak numer jeden w Ameryce, nagrał piosenkę Wiadomości za wiadomościami. Jest to piosenka o protokołach, w których pada określenie, że są one planem upadku amerykańskiego narodu. David Icke poszedł o krok dalej. Powiedział, że protokoły Mędrców Sionu są dowodem nie na żydowski spisek, ale na reptiliański spisek jaszczurów z iluminatami. Powiem tak. Przeczytałem protokoły Mędrców Sionu. I przy całym absurdzie tej lektury z żadnego fragmentu nie wynika nic o reptilianach. Ale być może czytałem bez zrozumienia, kto wie. Protokoły w każdym razie są regularnie wykorzystywane jako dowód żydowskiego spisku. Również w świecie islamu. Na przykład Hamas powoływał się na ten tekst w swoim statucie z 1988 roku. Co jednak najgorsze. Jeszcze do niedawna na jednej z globalnych internetowych księgarni ta opozycja występowała jako książka jak każda inna, dostępna do kupna i możliwa do oceniania. Czytelnicy ocenili ją na 3 na 5 gwiazdek, co wiele mówi o wartości internetowych recenzji. Innym przykładem pseudohistorii to hipoteza kultu czarownic. Jest to spiskowa teoria, wedle której procesy czarownic w okresie wczesnonowożytnym były tak naprawdę próbą tłumienia przedchrześcijańskiej, pogańskiej religii, która to rzekomo przetrwała chrystianizację Europy i dalej była prześladowana przez chrześcijan. Wedle zwolenników tej teorii kult czarownic skupiał się wokół kultu rogatego boga płodności, podziemi, polowania i łowiectwa owego rogatego boga chrześcijanie nazwali diabłem innymi słowy czarownice to przedstawicielki pradawnych autentycznych wierzeń a chrześcijanie przykleili im łatki czarnej magii i pod tym pretekstem ich zwalczali ta teoria powstała na początku XIX wieku najgłośniej była przedstawiana przez brytyjską egiptolog Margaret Murray która przedstawiła ją w swojej książce The Witch Cult in Western Europe Następnie wydała kolejne książki, takie jak The God of the Witches. Wśród ekspertów panuje jednak zgoda co do tego, że osoby oskarżane i tracone jako czarownice nie były wyznawcami żadnej konkretnej religii czarownic, ani przedchrześcijańskiej, ani satanistycznej. Krytycy podkreślają, że teoria ta opiera się na bardzo wybiórczym wykorzystywaniu dowodów z procesów sądowych, przez to mocno przeinacza wydarzenia i działania zarówno oskarżonych, jak i oskarżycieli. Pseudohistoryczność w tym przypadku opiera się na błędnym założeniu, że twierdzenia oskarżonych czarownic były prawdziwe, a nie, jak już dziś wiemy, zniekształcone przez przymus i tortury. Pozostając jeszcze na chwilę w tematyce pseudohistorii religijnej, warto wspomnieć o teorii mitu Chrystusa znana jest również jako teoria ahistoryczności Jezusa. Jest to pogląd zgodnie z którym historia Jezusa to mitologia, nie posiadająca żadnych odniesień do faktów, alternatywnie mówiąca, że historyczny Jezus nie istniał. Ewentualnie jeśli istniał, to nie miał nic wspólnego z powstaniem chrześcijaństwa. W rzeczywistości poglądy, że historyczny Jezus nie istniał są odrzucane jako skrajne teorie przez praktycznie wszystkich badaczy starożytności. Główny nurt naukowy jest zgodny co do tego, że Jezus był postacią historyczną, która żyła w rzymskiej Palestynie w I wieku, że przyjął chrzest i że został skazany na śmierć na krzyżu. Poza tym uczeni głównego nurtu nie są zgodni już co do historyczności innych głównych szczegółów ani Ewangelii, ani też listów apostolskich. Odsyłam zresztą do mojego odcinka poświęconego w całości tematyce tego, czy Jezus istniał naprawdę. Ale te wszystkie fakty nie przeszkadzają zwolennikom teorii a historyczności Jezusa. Twierdzą oni, że ktoś taki jak Jezus po prostu nigdy nie istniał, że to była jedynie postać mitologiczna, która pasowała do całej teorii Syna Bożego i że to właśnie o tym micie opowiadają wszystkie Ewangelie. Poglądy co do tego, że Jezus rzekomo nigdy nie istniał są określane jednoznacznie jako pseudohistoryczne, ale są poczytne. Bo zawsze gdy ktoś przyjdzie i powie, mam dowód na to, że Jezus nigdy nie istniał, to zgarnie grono słuchaczy czy widzów. Tematy religijne były i będą interesujące i kontrowersyjne, dlatego nie dajcie się zwieść. Teraz coś z innej pseudohistorycznej beczki. Ostatnio dość często w odcinkach nawiązywałem do Indii i ich walki o niepodległość. Dla odmiany zatem muszę z przykrością stwierdzić, że w ostatnich latach w Indiach stało się coś dziwnego. Powstało coś w rodzaju turbohinduizmu. O co chodzi? Od jakiegoś czasu w Indiach coraz większą popularność zyskuje przekonanie że starożytne Indie były zaawansowane technologicznie do tego stopnia, że mogły stać się potęgą nuklearną. Pojawiające się na arenie politycznej nacjonalistyczne nurty i ideologie oparte na hinduizmie sprzyjają niestety takim dyskusjom. Vasudev Devnani, minister edukacji w zachodnim stanie Rajasthan, powiedział w styczniu 2017 roku, że ważne jest, aby zrozumieć naukowe znaczenie krowy, Ponieważ jest to jedyne zwierzę na świecie, które zarówno wdycha, jak i wydycha tlen W 2014 roku premier Narendra Modi powiedział zgromadzonym lekarzom i personelowi medycznemu w szpitalu w Bombaju Że historia hinduistycznego boga Ganeszy pokazała, że nauka o genetyce istniała w starożytnych Indiach i tak dalej. Wielu pseudohistoryków nowej hinduskiej ery, którzy skupiają się na przekształcaniu mitologicznych opowieści w historii, jest dobrze przyjmowana przez indyjski kongres naukowy. Ten turbohinduizm przybija się nawet do indyjskiego wojska. Na przykład kapitan Anand Bodas, emerytowany dyrektor ośrodka szkolenia pilotów, powiedział, że samoloty bardziej zaawansowane niż dzisiejsze istniały w starożytnych Indiach. Na żadne z tych twierdzeń oczywiście nie ma żadnego dowodu, co też nie dziwi. Jest jeszcze jednak dość szczególna dziedzina pseudo-historii. Nie dotyczy ona konkretnego wydarzenia, ale sposobu liczenia czasu. Przed Wami kategoria specjalna, tak zwana chronologia alternatywna. Alternatywna chronologia historyczna to kompletne wywrócenie sposobu liczenia historii, to twierdzenie, że tak naprawdę wszyscy wokół się mylą, a dzieje świata biegły zupełnie inaczej. Chronologie alternatywne, choć pozornie fałszywe, mogą być szczególnie przekonujące ze względu na ich szeroki zakres i ze względu na charyzmę i zdolność ich twórców do wybierania i selekcjonowania przedstawianych dowodów. Dobierając określone dowody pod tezę, można bowiem łatwo przekonać ludzi, że takie alternatywne dzieje historii w rzeczywistości mogły być prawdziwe aby zaś nie dać się zmanipulować potrzeba dobrej wiedzy jak właściwie działa i bada chronologia i dlaczego na przykład, nikt nie kwestionuje dziś że bitwa pod Grunwaldem była wcześniej niż potop szwedzki w przypadku chronologii alternatywnych skala manipulacji jest naprawdę podła ponieważ na tzw. chłopski rozum ma ona zazwyczaj sens Faktycznie bowiem nie mamy namacalnych dowodów na to, że Europa istniała pomiędzy 500 a 1000 rokiem naszej ery Ale to przecież nie znaczy, że te daty nie istniały Oprócz wybiórczych dowodów, alternatywne chronologie historyczne są szczególnie atrakcyjne ze względu na wciągające narracje, które to opowiadają ich autorzy To zawsze jest sprzeciwienie się ustalonej, mainstreamowej historii to zawsze jest próba zastąpienia jej czymś, co w gruncie rzeczy jest nową, wręcz fantastyczną teorią. Podobnie jak w przypadku teorii spiskowych, jednym z głównych powodów, dla których ludzie wierzą w historie alternatywne, jest prawdopodobnie potrzeba poczucia, że wiedzą lepiej lub, że wszyscy inni uznani eksperci, oficjele mówią fałsz. Choć historycy są jednoznacznie sceptyczni wobec tych często bezsensownych idei chronologicznych, to ich zwolennicy często przebijają się do popularnych mediów. Właśnie dlatego, że zawsze jest tam coś szokującego i chwytliwego, że w końcu muszą trafić na podatny grunt. Nie pomaga w tym fakt, że internetowe księgarnie często umieszczają pseudohistoryczne i pseudochronologiczne prace w swoich działach ogólnie nazwanych historia. Leżą zatem obok prawdziwych, uzasadnionych książek historycznych. Poznajmy zatem teoretyków i ich teorie alternatywnych chronologii. Zanim tylko zacznę, powiem, że żaden z tych, w cudzysłowie, badaczy nie jest z wykształcenia historykiem, a ich chronologiczne teorie występują w dwóch podstawowych odmianach. Albo wycinają powszechnie przyjęte okresy, aby skrócić przyjętą chronologię, albo też rozciągają istniejące epoki lub też wstawiają nowe aby wydłużyć przyjętą chronologię. Nie przedłużając zatem, przed Wami Immanuel Wielikowski. W historii podejmowano próby udowodnienia dokładności Biblii poprzez wykorzystywanie sfałszowanych informacji historycznych, a idee Immanuela Wielikowskiego są jednym z przykładów tego trendu. Po raz pierwszy Wielikowski opublikował to, co nazwał chronologią poprawioną w broszurze zatytułowanej Tezy do rekonstrukcji historii starożytnej Miało to miejsce w 1945 roku A jego idee dotarły do szerszej publiczności Dopiero dzięki książce Wieki w chaosie z 1952 Istotą pracy Wielikowskiego Jest próba pogodzenia historii starożytnego Bliskiego Wschodu Zwłaszcza starożytnego Egiptu Z historycznymi relacjami zawartymi w Biblii Centralnym pojęciem Wielikowskiego jest alter ego. Są to postacie historyczne, które w różnych źródłach noszą różne imiona, ale rzekomo tak naprawdę odnoszą się do tej samej osoby. Według Wielikowskiego postacie z Egiptu to tak naprawdę biblijne postacie. I tak w ten sposób królowa egipska Hatshepsut staje się biblijną królową Makedą, a faraon Totmes III staje się biblijnym królem Shishakiem. Poprawiona chronologia Wielikowskiego wymaga zmiany powszechnie przyjętej chronologii Egiptu o około 500 lat. Wielikowski napisał później jeszcze, na przykład, książkę Światy w Zderzeniach. Opowiada ona o historii układu słonecznego, wedle której planeta Wenus w XV wieku przed naszą erą została wystrzelona z Jowisza i przeleciała w bliskiej odległości od Ziemi, zanim usadowiła się na swojej orbicie. Na dowód tego Wielikowski doszukuje się analogii do antycznych mitologii i religii. Rodakiem Wielikowskiego po nacji i po nazwijmy to fachu był Anatolij Timofiejewicz Fomienko. Fomienko idzie o krok dalej. Fomienko jest wybitnym matematykiem i członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk ale najbardziej znany jest ze swojej pracy historycznej, w której rewiduje tradycyjną chronologię. Tak zwana nowa chronologia Fomienki twierdzi, że większość zapisanej historii została stworzona z nakazu kościoła w celu potwierdzenia historycznego umiejscowienia wydarzeń biblijnych, a prawdziwa, rzeczywista historia zaczyna się dopiero w XI wieku naszej ery. Powtarzam, według Fomienki Świat nie istniał przed tysiącsetnym rokiem naszej ery. Fomienko nie porusza w swoich pracach, co dość wygodne, kwestii z państwa egipskiego czy starożytnej mezopotami. Idźmy dalej. Wydarzenia, które uważamy za mające miejsce w pierwszym tysiącleciu naszej ery, wedle Fomienki są niezrozumieniem późniejszych wydarzeń średniowiecznych. Miały miejsce, ale to my źle rozumiemy ich kontekst i okoliczności. To, co zatem znamy jako starożytny Rzym, faktycznie istniało, ale w okresie średniowiecza. Jezus faktycznie żył i został ukrzyżowany, ale w Konstantynopolu w XII wieku. To wszystko są oczywiście kompletne bzdury. Dendrochronologia, czyli datowanie drewna, termoluminescencja i, co najważniejsze, datowanie radiowęglowe, te wszystkie metody pozwalają na dokładne określenie bezwzględnej daty powstawania danego materiału i tym samym owalają rewelacje Fomienki. To co jest jednak niezwykłe w nowej chronologii to nie tyle jej unikalność, co ogromne poparcie jakie zdaje się ona zdobywać, zwłaszcza w Rosji. Wedle badań nawet 30% rosyjskiego społeczeństwa zetknęło się i w pewien sposób sympatyzuje z nową chronologią. Książka Fomienki sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy A jego teorie zostały poparte przez kilku wybitnych ludzi w Rosji Na przykład przez byłego mistrza szachowego Gariego Kasparowa Dziedzina pseudohistorycznej chronologii jednak to nie tylko specjalność rosyjska Przed wami Herbert Illig Hipoteza czasu fantomowego Illiga została po raz pierwszy opublikowana w 1991 roku Mówi ona, że kilka wieków przed tysięcznym rokiem naszej ery, konkretnie chodzi o okres pomiędzy 614 a 911 rokiem, zostało po prostu sfabrykowanych i wstawionych do zapisów historycznych. Miało to rzekomo nastąpić na polecenie Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III, który chciał zasiąść na tronie na przełomie tysiąclecia. Dlatego doprodukowano historię. Ilik argumentuje swoją tezę faktem niedoborów archeologicznych datowanych na okres właśnie 614-911, na rzekome nieprawidłowości przy datowaniu radiometrycznym oraz na nadmierne w jego ocenie poleganiu na źródłach pisanych przez historyków. Ilig uważa także, że obecność architektury romańskiej w X wieku jest dowodem na to, że musiało minąć wtedy mniej niż pół tysiąclecia od momentu upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Według Iliga, wreszcie, okres Karolingów, w tym Karol Wielki, to jedna wielka mistyfikacja, dokonana ponownie na zlecenie Ottona III, któremu wtorował papież Sylwester II. To wszystko właśnie to była pseudohistoria. Jak widzicie, to w gruncie rzeczy sensacjonalne, ubrane w poważne szaty, rewelacje. Nie są one raczej szkodliwe. Od ktoś zmarnuje godzinę na oglądanie dokumentów w telewizji czy na YouTubie, albo 70 zł na wydaną książkę Fomienki czy innego pseudohistoryka. Pora jednak zmierzyć się z czymś dużo gorszym. Z negacjonizmem historycznym. A to już prawdziwy, historyczny mordor. Negacjonizm, zwany denializmem, to świadome zaprzeczanie faktom. To manipulowanie mniej świadomych ludzi w określonym celu. Negacjonizm nie ma nic wspólnego z rewizjonizmem historycznym, który to... Jak już wiemy, obejmuje techniki oparte na nowych dowodach, na rzetelnie uzasadnionych reinterpretacjach historii. Negacjonizm, próbując rewidować przeszłość, stosuje techniki niedopuszczalne w normalnym dyskursie historycznym. Przedstawia sfałszowane dokumenty jako autentyczne. Wymyśla nowe powody, dla którego rzekomo nie powinniśmy mieć zaufania do autentycznych dokumentów. Przypisuje fałszywe wnioski książkom i źródłom, które podają coś wprost przeciwnego. Manipuluje statystykami i celowo błędnie tłumaczy teksty. Negacjonizm to właśnie historyczne fake newsy, robione całkowicie świadomie, bardzo często na konkretne zamówienie i w konkretnym celu. Skąd właściwie bierze się negacjonizm? Dlaczego ktoś poświęca tyle czasu, aby próbować fałszować historię. To bardzo proste. Historia jest zasobem społecznym, zasobem, który kształtuje tożsamość narodową, kulturową i pamięć publiczną. Przez poznawanie historii ludzie otrzymują określoną tożsamość. Dlatego też negacjonista poprzez negatywną, fałszywą rewizję historii próbuje stworzyć nową, określoną przez samego siebie tożsamość, którą potem narzuca na innych. Ponieważ zaś historycy w ogóle są postrzegani jako osoby, które całą swoją pracą dążą do prawdy poprzez poznawanie faktów, to negacjoniści podpinają się niejako pod, pod ich dorobek, wykorzystują wiarygodność zawodową historyków i przedstawiają swoje pseudofakty jako prawdziwe badania naukowe. Taki negacjonista potrafi podpiąć sobie łatkę wojownika o prawdę i przez to zebrać sympatię. A gdy już uzyska wiarygodność jako badacz, to łatwiej mu już przekonywać niezorientowane społeczeństwo. Myślę zresztą, że literatura popularna daje dobry przykład, czym jest negacjonizm. W książce 1984 George'a Orwella Rząd Oceanii nieustannie zmieniał zapisy historyczne, aby dostosować je do współczesnych wyjaśnień politycznych partii. Kiedy Oceania była w stanie wojny z Eurazją, dokumenty publiczne, gazety, kina i telewizja wskazywały, że Oceania zawsze była w stanie wojny z Eurazją. Kiedy jednak Eurazja i Oceania już ze sobą przestały walczyć, dokumenty historyczne zostały poddane całkowitej korekcie i zmianie czyli negacjonizmowi. Ludność poddawana była praniu mózgu, by wierzyła, że Oceania i Eurazja tak naprawdę nigdy nie walczyły ze sobą. Zawsze były sojusznikami przeciwko wschód Azji. Główny bohater powieści, Winston Smith, był redaktorem w Ministerstwie Prawdy. Był odpowiedzialny za wprowadzanie ciągłych rewizji historycznych, które to negowały sprzeczną przeszłość we współczesnym świecie Oceanii. Aby poradzić sobie z psychologicznym stresem, Smith założył swój dziennik, w którym napisał Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość. Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. I myślę, że to właśnie jest główny ideologiczny cel negacjonizmu historycznego i doskonała jego definicja. Brytyjski historyk Richard Evans tak wypowiedział się gdy zapytanego, jaka jest różnica między prawdziwym historykiem, a historykiem negacjonistą. Powiedział, renomowani i profesjonalni historycy nie wypierają części cytatów z dokumentów, które są sprzeczne z ich tezą, lecz biorą je pod uwagę, jeśli to konieczne, odpowiednio zmieniają swoją tezę. Nie przedstawiają jako autentycznych dokumentów, o których wiedzą, że są sfałszowane, tylko dlatego, że akurat te falsyfikaty potwierdzają to, co mówią. Nie zmyślają powodów, dla których nie ufają autentycznym dokumentom, ponieważ są one sprzeczne z ich argumentami. W takim przypadku zmieniają swoje argumenty, albo w ogóle z nich rezygnują. Nie przypisują świadomie własnych wniosków książkom i innym źródłom, które przy bliższym poznaniu mówią coś przeciwnego. Nie szukają gorączkowo najwyższych możliwych liczb w serii statystyk, niezależnie od ich wiarygodności lub nie, tylko dlatego, że chcą z jakiegokolwiek powodu zmaksymalizować daną liczbę. Raczej oceniają wszystkie dostępne liczby, tak bezstronnie jak to możliwe, aby dojść do tej, która wytrzyma krytyczną analizę innych. Nie tłumaczą wreszcie świadomie źródeł w językach obcych, aby uczynić je bardziej użytecznymi dla siebie. Nie wymyślają myślenia słów, Zwrotów, cytatów, zdarzeń i wydarzeń, na które nie ma dowodów, aby tylko uczynić swoje argumenty bardziej wiarygodnymi. Dobrze zatem, wejdźmy wreszcie w historyczną strefę roku. Przed wami mój subiektywny wybór, najbardziej... Odrażających i godnych potępienia negacji historycznych, jakie są dziś obecne i na jakie na pewno natrafiliście w internecie Mam nadzieję, że choć trochę pomogę wam przed nimi się bronić Zacznijmy od tematu na czasie Zerknijmy za wschodnią granicę Jest sobie taka partia polityczna. Nazywa się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, KPFR. Założono ją w lutym 1993 roku. Uważa się ona za spadkobierczynię Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Organem kierowniczym partii jest, a jakże, Komitet Centralny. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej to wbrew pozorom nie jest mała partia. Nie jest drugą po jednej Rosji Putina siłą polityczną we współczesnej Federacji Rosyjskiej. Liderem tego ugrupowania od samego początku jest Gennady Zyuganov. W kwietniu 2022 roku partia liczyła 160 tysięcy członków. Dla porównania w Polsce największe partie polityczne mają po 30 tysięcy członków. Komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej nie kryje się ze swoimi przekonaniami. Deklarowanym celem partii jest ustanowienie nowej, zmodernizowanej formy prawdziwego socjalizmu w Rosji. Bezpośrednie cele partii obejmują nacjonalizację zasobów naturalnych, rolnictwa i innych dużych gałęzi przemysłu. Wszystko to w ramach gospodarki mieszanej, która pozwala na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze prywatnym przy ogólnej nacjonalizacji wszystkiego, co zostanie. Komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej jest skrajnie konserwatywna społecznie. Jest antyLGBT, lgbt antyaborcyjna, antyliberalna, nacjonalistyczna i zawsze powołuje się na tak tzw. tradycyjne wartości. Oczywiście lider partii Zuganow uważa, że większość współczesnej sztuki i uczelni zostały zrujnowane przez kapitalizm. Partia popiera przywrócenie kary śmierci i jest dumna z twardego podejścia do przestępczości. Wielu czołowych polityków tej partii jest wrogo nastawionych do takich idei jak walka z globalnym ociepleniem czy ewolucja darwinowska. Mają także słabość do teorii spiskowych. Ich ulubioną tezą jest to, że w Rosji celowo niszczy się kulturę narodową i moralność. Oczywiście za pośrednictwem Zachodu. Dla urozmaicenia Zuganów ma również poglądy antysemickie. Ale akurat te nie są wpisane w statut partii. To jednak co najbardziej nas interesuje w kontekście historycznym to fakt, że partia stworzyła w zasadzie kult osobowości wokół Józefa Stalina. Komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej jest skrajnie apologetyczna wobec wszelkich okrucieństw, jakich dopuścił się Stalin. I traktuje jako zło konieczne, ewentualnie w ogóle ignoruje i zaprzecza, że cokolwiek złego, co mogłoby oczernić Stalina miało miejsce. I niestety ten kult rozlewa się na dzisiejszą Rosję. W 2019 roku 70% rosyjskich respondentów opowiedziało, że Stalin odegrał pozytywną rolę dla Rosji Trzy czwarte respondentów a co gorsze nie jest to niestety problem lokalny rosyjski wybielanie Stalina to prawdziwe globalne zjawisko niektórzy zachodni komuniści zaprzeczają jakoby Józef Stalin był morderczym dyktatorem nazywają ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają rewizjonistami rozumiecie? Jeśli potępiacie Stalina, to znaczy, że daliście się zmanipulować kapitalistycznej historii. To się nazywa odwracanie kota ogonem. Najczęstszymi argumentami, które wspierają mit, że Stalin rzekomo był dobrym człowiekiem, to to, że oczywiście oczernianie Stalina to podła propaganda. W wielu wariantach oczywiście, w ramach mojego researchu do tego odcinka, Znalazłem następujące sformułowania, które padały podczas dyskusji o Stalinie, że to wszystko to propaganda faszystowska, że to propaganda liberalna, rewizjonizm trockistowski, rewizjonizm chruszczowowski, rewizjonizm anarchistyczny, propaganda zachodu, propaganda europejska, propaganda żydowska, propaganda amerykańska, czy też manipulowanie przez CIA. Należy pamiętać, że przed II wojną światową i zimną wojną wiara we wszystko to, co Stalin mówił o sobie i o Związku Radzieckim była niestety standardem wśród wielu zachodnich postępowców, a nawet w niektórych kręgach rządowych. Dopiero wraz z postępem zimnej wojny i ujawnianiem coraz większej liczby szczegółów na temat tego, co faktycznie robił Stalin, doszło do rozłamu wśród zachodniej lewicy. I tak naprawdę dopiero po upadku Związku Radzieckiego i ujawnieniu obszernych dokumentów źródłowych prawda historyczna stała się powszechnie znana i uczona. Ale jak już wiecie, jest ciągle kwestionowana. Uważam, że obecna sytuacja na świecie uzasadnia to, aby pochylić się nad tym, jakie konkretne epizody stalinizmu są dziś wybielane, negowane czy też wypaczane. To zjawisko, jak wspomniałem, ma miejsce nie tylko w Rosji, ale też w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nie jest wielką tajemnicą, że są ludzie, którzy zawodowo zajmują się sianiem dezinformacji i przekonywaniem społeczeństw zachodnich, że białe jest czarne i na odwrót. I dziś, jeśli zajrzycie do Króliczej Nory, czyli na Twittera, na grupy na Facebooku, kanały na Telegramie, bardzo szybko zostaniecie wręcz zalani karygodną wręcz dezinformacją I to podaną z takim sosem, że dla osoby postronnej wszystko będzie miało sens Zacznijmy może od tematu Ukrainy, od Hołodomoru Wielki głód na Ukrainie, Hołodomor była to sztucznie wywołana przez komunistyczne władze ZSRR klęska głodu. Miała miejsce w latach 1932-1933. Szczególne nasilenie przybrała na terytorium dzisiejszej Ukrainy wschodniej i centralnej. Po tym jak w wyniku rewolucji październikowej w 1917 w Rosji doszedł do władzy rząd komunistyczny, a walki w rosyjskiej wojnie domowej ustały, Lenin stanął przed trudną decyzją. W czasie wojny domowej wprowadził nowe prawa, takie jak dekret, że każdy kto rozpocznie strajk zostanie rozstrzelany. To oczywiście dobijało powojenną gospodarkę. Zdając sobie sprawę, że sytuacja ekonomiczna jest fatalna, Lenin wprowadził nową politykę ekonomiczną. W niej to kapitalizm i własność prywatna były dozwolone na małą skalę, podczas gdy rząd utrzymywał kontrolę nad większymi gałęziami przemysłu. W szczególności rolnicy w ZSRR. Od chłopów pracujących w małych gospodarstwach, po kułaków posiadających większe gospodarstwa, byli w stanie utrzymać swoje nieruchomości rolne w normalnym trybie. Ale po Leninie przyszedł Stalin, który był nieco mniej liberalny w tej kwestii. Postanowił porzucić nową politykę ekonomiczną i przymusowo przeprowadzić kolektywizację chłopów czyli łączyć mniejsze gospodarstwa prywatne w duże, państwowe. Było to sprzeczne z poglądami Lenina, który zachęcał do dobrowolnej kolektywizacji, ale nigdy do niej nie zmuszał. Sprzeciwiała się temu także lewicowa opozycja, z Trockim na czele. Wielu ukraińskich chłopów od pewnego czasu posiadało własną ziemię. Ci, którym powodziło się lepiej, Kupowało więcej ziemi niż ich rodziny były w stanie uprawiać i zatrudniali innych do pomocy przy uprawie. Chłopi ci byli znani jako kułacy, i jako, że w cudzysłowie wyzyskiwali biedniejszych rolników, nie cieszyli się sympatią komunistów. Gorliwe, przymusowe wysiłki Stalina w zakresie kolektywizacji w naturalny sposób musiały doprowadzić do katastrofy. W ramach dekuakizacji władze sowieckie nie tylko zagarnęły znaczną część ziemi uprawnej na potrzebę kolektywizacji, ale także surowo karały wszystkich kułaków, którzy uprawiali zbyt dużo żywności. A termin kułak zmienił się z zamożnego chłopa, który zatrudniał robotników, na właściwie każdego chłopa, który posiadał prywatną ziemię. Wielu proletariackich robotników z miasta, którzy nie mieli doświadczenia w pracy na roli, zostało sprowadzonych do pracy na farmach w miejsce kułaków. Powtarzam, było to sprzeczne z poglądami Lenina, który popierał dobrowolną kolektywizację, a nie tę przymusową chłopstwa wiejskiego. Wynikający z tego niedobór zboża doprowadził do klęski głodu w Ukrainie i w innych miejscach ZSRR, ale to właśnie Ukraina została najbardziej dotknięta tą klęską. Pomimo pierwszych oznak głodu, Stalin kontynuował politykę ściągania obowiązkowych dostaw produktów rolnych w wymiarze daleko przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Wymuszano to siłą, z użyciem wojska i surowych kar. To doprowadziło do tego, że jedzenia było mniej, niż potrzeba było na bieżące wykarmienie ludności. Wkrótce zaś zboża było mniej, aby wystarczyło nawet na zasiew. A nawet najlepsza, czarnoziemia ukraińska, potrzebuje zasiewu, aby dać plon. ZSRR jednak zamiast zrewidować politykę, jeszcze bardziej ją zaostrzyło. Obowiązywało prawo, wedle którego za zerwanie pięciu kłosów groziła kara śmierci. W rezultacie zginęły miliony Ukraińców. Różne źródła podają, że liczba ofiar na samej Ukrainie wyniosła od trzech do ponad 10 milionów. Uczeni powszechnie zgadzają się, że przyczyną klęski głodu była działalność człowieka. Do dziś dzień jedyny spór jaki właściwie się toczy, to czy Hołodomór należy nazwać ludobójstwem czy też nie. Niektórzy historycy uważają, że głód został zaplanowany i z premedytacją zaostrzony przez Stalina w celu wyeliminowania ukraińskiego ruchu niepodległościowego. Inni sugerują, że głód był raczej skutkiem gwałtownej industrializacji i kolektywizacji rolnictwa. Tak czy siak, konsensus jest jeden. Gdyby nie polityka, gdyby nie człowiek, miliony Ukraińców nie umarłyby z głodu. Ale prawda prawdą, a agenda polityczna rządzi się swoimi prawami. Wieści o głodzie na Ukrainie docierały do reszty świata, i właściwie od początku miało miejsce stanowcze zaprzeczanie Hołodołomorowi ze strony ZSRR. Oficjalnie Związek Radziecki zaprzeczał istnieniu jakiejkolwiek klęski głodu i tłumił informacje o niej. Miało to miejsce od jej początku aż do lat 80 XX wieku. Była to właśnie negacjonistyczna agenda polityczna. Na przykład w odpowiedzi na zachodnie oferty pomocy humanitarnej i żywnościowej Michał Kalinin krzyczał o politycznych oszustach, cynicznych elementach, które oferują pomoc rzekomo głodującej Ukrainie. W wywiadzie z 1933 roku minister spraw zagranicznych ZSRR Maksim Litwinow turował, mówiąc Nie ma czegoś takiego jak głodująca, umierająca Ukraina. Musimy spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Obecny niedostatek jedzenia jest przejściowy Tak samo pisząc książki musimy mieć przecież szerszą perspektywę Nie można oceniać aktualnych niedostatków żywności jako rzekome głodowanie Oczywiście ZSRR zdawało sobie sprawę ze skali katastrofy, jaka działa się w Ukrainie Ale kompletnie przeczyło to propagandzie, że ZSRR to kraina mlekiem i miodem płynąca Rozpoczęto zatem fałszowanie przekazów. Na polecenie Litwinowa Borys Skwirski, pracujący w ambasadzie sowieckiej w Stanach Zjednoczonych, opublikował w 1934 roku list w odpowiedzi na amerykańskie doniesienia o głodującej Ukrainie. W tym liście stwierdził, że pomysł, jakoby rząd sowiecki celowo zabija ludność Ukrainy jest całkowicie groteskowy. Dalej twierdził, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba ludności Ukrainy wzrastała w tempie dwóch procent rocznie, a śmiertelność w Ukrainie była najniższa spośród wszystkich republik wchodzących w skład Związku Radzieckiego. W samym Związku Radzieckim również na całego rozpoczęto działania mające na celu negowanie prawdy. Wspominanie o klęsce głodu było karalne i groziło pięcioletnim pobytem w obozie pracy. Jeżeli ktoś zaś mówił o głodzie w Ukrainie i dodawał, że to wina władz radzieckich, to taki występek oznaczał karę śmierci. William Henry Chamberlain przez 10 lat był moskiewskim korespondentem The Christian Science Monitor. Dopiero po wyjeździe ze Związku Radzieckiego odważył się napisać relacje o sytuacji w Ukrainie i Północnym Kaukazie. W późniejszym czasie opublikował także kilka książek, na przykład Żelazny wiek Rosji oraz Ukraina. Zatopiony naród. Pisał w nich, dowody na istnienie klęski głodu w Ukrainie na ogromną skalę były tak przytłaczające, tak jednoznaczne, że nawet najbardziej zatwardziali lokalni urzędnicy nie byli w stanie im zaprzeczyć. Prawdziwa liczba zmarłych przez lata była ukrywana. Na przykład w kijowskim inspektoracie medycznym Rzeczywista liczba zwłok, prawie 10 tysięcy Została pewnego razu zarejestrowana jako zaledwie 3900 Organy państwa były bezpośrednio angażowane w niszczenie Rzeczywistych rejestrów urodzeń i zgonów A także w tworzenie fałszywych informacji Wszystko to w celu ukrycia danych dotyczących skali zgonów w Ukrainie Cztery lata po hołodomorze Stalin dopuścił przeprowadzenie spisu powszechnego w styczniu 1937 roku. Miał on odzwierciedlać osiągnięcia stalinowskich rządów. Dane zebrane przez rachmistrzów były jednak bezwzględne. Ukraina straciła kilka milionów obywateli. Jaka była reakcja Stalina? Osoby, które miały dostęp do danych, rachmistrzowie i matematycy nieraz z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zostali aresztowani i straceni. Aresztowano i stracono także trzech kolejnych szefów głównego urzędu statystycznego. Same dane spisowe zostały na 50 lat zamknięte w rosyjskim Państwowym Archiwum Gospodarki. Lata mijały, a Związek Radziecki zaprzeczał istnieniu klęski głodu aż do 50. jej rocznicy w 1983 roku. Kiedy to wreszcie emigracja ukraińska zjednoczyła się i na całym świecie zorganizowała obchody upamiętniające Hołodomor. Diaspora ukraińska zaczęła wywierać znaczną presję na media i rządy różnych państw, w tym Stanów Zjednoczonych i Kanady, aby tylko poruszyły kwestię głodu w rozmowach z rządem Związku Radzieckiego. I wtedy oczywiście ZSRR wzmocniło działania na rzecz negowania historii. Do kwietnia 1983 roku Biuro Sowieckiej Agencji Prasowej Nowości przygotowało i rozesłało po świecie specjalny komunikat prasowy. Zaprzeczano w nim wystąpieniu głodu na Ukrainie. Ten komunikat został wysłany do wszystkich głównych gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz uniwersytetów w Kanadzie. Rozesłano go również do wszystkich członków kanadyjskiego parlamentu. W lipcu 1983 roku zaś ambasada sowiecka oprotestowała planowane otwarcie pomnika upamiętniającego ofiary Hołodomoru. Po latach były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk przyznał. Na początku lat 80. w prasie zachodniej pojawiało się wiele publikacji z okazji 50. rocznicy jednej z najstraszliwszych tragedii w historii naszego narodu. Ruszyła machina kontrpropagandy, a jednym... Z jej kół byłem ja Pierwsza książka o głodzie w Ukrainie została wydana dopiero w 1989 roku Jednak nawet ona została mocno ocenzurowana Liczba drastycznych zdjęć została zredukowana z 1500 do jedynie 350 Ostatecznie jako prezydent Ukrainy Krawczuk zdemaskował oficjalne próby tuszowania sprawy i opowiadał się za uznaniem klęski gołodu za ludobójstwo. Faktycznie, współcześnie hołodomor jest uznawany za ludobójstwo przez Ukrainę, Stany Zjednoczone, Kanadę, większość Ameryki Południowej oraz większość krajów Europy Środkowej, w tym Polskę. Kraje Europy Zachodniej nie uznają hołodomoru za ludobójstwo, a raczej za próbę podporządkowania Ukraińców. Tragiczny, ale nie nakierowany od początku na zabicie tej nacji ruch. A negowanie Hołodomoru trwa do dziś. Rząd rosyjski nie uznaje klęski głodu za akt ludobójstwa wobec Ukraińców. Postrzega ją oficjalnie jako, w cudzysłowie, tragedię, która dotknęła cały Związek Radziecki. W liście prezydenta Rosji Dmitrija Medwiediewa do prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w 2008 roku napisano... Tragiczne wydarzenia z lat 30. są wykorzystywane na Ukrainie do osiągnięcia natychmiastowych i konformistycznych celów politycznych. Rosyjski publicysta Yuri Mukin opublikował książkę Historyczne kobiety hołodomoru, w której nazwał Hołodomor rusofobią i agendą ukraińskich nazistów. Mironin zaś w książce Hołodomor na Rusi Dowodzi, że przyczyną głodu nie była polityka Stalina, ale chaos wywołany przez nową politykę ekonomiczną w ogóle. Dziś rosyjskie media państwowe są w dużej mierze zablokowane w internecie, ale możecie znaleźć archiwalny materiał Sputnik News z 2016 roku, w którym znowu wprost zaprzecza się skali i przyczynom głodu w Ukrainie. A efektem tak długiej polityki negacji historii są następujące dane. Choć wiele stron, jak wspomniałem, jest zablokowanych, to znalazłem dwa sondaże z 2008 i 2010 roku. I tak, tylko co dwudziesty Rosjanin jest przekonany, że Rosja jest odpowiedzialna za ludobójstwo narodu ukraińskiego w latach 32-33. Wśród Rosjan najczęściej 25% respondentów powtarzała się opinie, że głód był wynikiem nieudanej stalinowskiej polityki zwalczania kułaków i kolektywizacji rolnictwa. Sondaż wykazał też, że ponad 1 trzecia Rosjan, 34%, nie ma w ogóle zdania na temat hołodomoru. 52% Rosjan zaś nie uważa za konieczne przepraszania Ukrainy za głód. I to był właśnie przykład negacjonizmu historycznego. Konsekwentne, kierunkowe działania mające na celu zmianę powszechnej narracji na tę fałszywą, zmanipulowaną A wszystko po to, aby, tak jak w tym przypadku, zdjąć odpowiedzialność z jednego państwa wobec drugiego Ale to dopiero początek wybierania ze te szaleństwo wybielanie zbrodni Związku Radzieckiego Rozciąga się na prawie wszystkie aspekty tego państwa Na przykład negowane są zbrodnie na kułakach Tak jak wspomniałem kułacy byli pierwotnie najbogatszymi niezależnymi rolnikami Wywodzącymi się z chłopstwa Lenin potępił ich jako wrogów klasowych Krwiopijców, wampirów, grapieżców ludu i spekulantów Którzy tuczą się na głodzie Stalin, dążąc do kolektywizacji całego rolnictwa, rozszerzył oficjalną definicję kłaka już na każdego chłopa posiadającego ziemię albo żywy inwentarz. Kułakiem mógł zostać nawet chłop, który sprzedawał nadwyżki towarów na rynku. W praktyce zaś kłakiem nazywano każdego chłopa, który nie dostarczał zboża w ramach kontyngentów, zwłaszcza sztucznie zawyżonych w latach 29-33. Niewyglądanie na głodującego było traktowane już jako dowód gromadzenia zapasów, a zatem przestępstwa. 30 stycznia 1930 roku biuro polityczne zatwierdziło eksterminację kułaków jako klasy politycznej. Archiwa sowieckie opublikowane w latach 90. XX wieku wykazują niezbicie, że do kolonii i obozów pracy wysłano prawie 2 miliony osób. Neguje się nawet łagry. Łagier to po prostu radziecki obóz koncentracyjny. W łagierach więźniów zmuszano do ciężkich prac, powodujących często wyniszczenie i śmierć. Od 1930 roku obozy koncentracyjne w ZSRR były zorganizowane w system gułagu. Ich liczba i liczebność więźniów skokowo wzrosła, a niewolnicza praca przymusowa więźniów stała się ważnym elementem gospodarki ZSRR. Do dziś możecie znaleźć opinie różnej maści badaczy, że łagry były przeznaczone rzekomo tylko dla przestępców, którzy popełniali poważne przestępstwa: zabójstwa, rabunki, przestępstwa gospodarcze. W rzeczywistości do łagrów można było trafić nawet za drobne przewinienia. Obecnie szacuje się, że w latach 34-53 w łagrach zginęło 1 300 000 osób, a w latach 29-59 około 1 600. ,000. Niektóre współczesne szacunki mówią o ogólnej liczbie 6 milionów ofiar. Apologeci Stalina będą próbować fałszować nawet Wielką Czystkę, a to już naprawdę duże negacjonistyczne osiągnięcie. Wielka Czystka, zwana też Wielkim Terrorem, była kampanią Józefa Stalina, która miała na celu umocnienie jego władzy nad partią i państwem. Listki miały na celu również usunięcie pozostałych wpływów Lwa Trockiego oraz innych znaczących rywali politycznych w partii. Trwały od sierpnia 1936 do marca 1938, nieco ponad dwa lata. O co chodzi? Po śmierci Lenina w 24 roku w partii komunistycznej powstała luka do zapełnienia. Różne znane osobistości z rządu Lenina próbowały zostać jego następcami. Józef Stalin, sekretarz generalny partii, przechytrzył przeciwników politycznych i do 28 roku ostatecznie przejął kontrolę nad partią komunistyczną. Początkowo przywództwo Stalina było powszechnie akceptowane, a doktryna socjalizmu w jednym kraju stała się trwałą polityką partii. Ale na początku lat 30., po klęskach kolektywizacji, np. w Ukrainie, oraz po niewielkim sukcesie pierwszego planu pięcioletniego, Funkcjonariusze partyjni zaczęli tracić wiarę w przywództwo Stalina. Te niepowodzenia doprowadziły do tego, że rywale, tacy jak Trocki, próbowali odsunąć dowództwo Stalina. W tej atmosferze wątpliwości i podejrzeń w 1934 roku został zamordowany popularny urzędnik wysokiego szczebla, Sergi Kirow. Jego śmierć zapoczątkowała śledztwo, które ujawniło sieć członków partii spiskujących przeciwko Stalinowi. Wielu aresztowanych w związku z zabójstwem Kirowa przyznało się do planów zabicia Stalina, w tym także wysocy rangą urzędnicy partyjni. Śmierć Kirowa stała się punktem zapalnym, w którym Stalin i partia zaczęli podejmować działania i rozpoczęli czystkę. W 1936 roku paranoja Stalina osiągnęła już apogeum. Strach przed utratą pozycji, potencjalny powrót trockiego i rosnące zagrożenie faszyzmem z zachodu skłoniły go do wydania zgody na przeprowadzenie Wielkiej Czystki. Rozpoczął się krwawy, sowiecki terror. Same czystki były w dużej mierze przeprowadzane przez NKWD, czyli tajną policję ZSRR. Początkowe etapy czystek były wymierzone w sam rząd sowiecki. NKWD zaczęło usuwać centralne kierownictwo partii, starych bolszewików, urzędników państwowych i regionalnych szefów partii. Dalej czystki objęły Armię Czerwoną i naczelne dowództwo wojskowe, co miało katastrofalne skutki dla całego wojska W Moskwie odbyły się trzy kolejne procesy, w których usunięto większość starych bolszewików i osoby podważające autorytet Stalina Gdy zakres czystek zaczął się rozszerzać, wszechobecne podejrzenie o i kontrrewolucjonistów zaczęło wpływać już na życie cywilne NKWD wzięło na celownik niektóre mniejszości etniczne, które poddano przymusowym deportacjom i represjom. W trakcie czystek NKWD powszechnie stosowały więzienia, tortury, brutalne przesłuchania i samowolne egzekucje. Wszystko po to, aby umocnić kontrolę nad ludnością cywilną poprzez strach i terror. Dopiero w 1938 roku Stalin zmienił swoje stanowisko w sprawie czystek i ogłosił, że wrogoje wewnętrzni zostali już usunięci. Następnie skrytykował NKWD za przeprowadzanie mysowych egzekucji i rozstrzelał Genricha Jagodę i Nikołaja Jeżowa, którzy to stali na czele NKWD w latach czystek. W ten sposób umył ręce od wszelkiego terroru. Dziś naukowcy szacują, że liczba ofiar śmiertelnych Wielkiej Czystki wyniosła 700 tysięcy osób. 700 tysięcy. To łączna liczba mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu. Zniknęli w ciągu niespełna dwóch lat z powodu paranoi jednego człowieka. Dziś oczywiście bez trudu znajdziecie źródła, które próbują umniejszać skalę tych morderstw. Na przykład brytyjskie towarzystwo stalinowskie twierdzi, że po pierwsze czystki były uzasadnione tym, aby na skutek zmiany władzy nie doszło do milionów śmierci. Po drugie, że to tak naprawdę Jeżow dokonał wielkiej czystki, a Stalin, gdy tylko się dowiedział o skali morderstw, zahamował ten proceder. A po trzecie, że podczas wielkiej czystki stracono tylko, w cudzysłowie, 100 tysięcy osób. Fakty zaś są następujące. Stalin osobiście podpisał co najmniej 357 nakazów zbiorowych egzekucji. Uprawniały one do zabicia ponad 40 tysięcy osób. Historyk Oleg Chlewniuk w swojej książce Stalin i jego wewnętrzny krąg pisze Teorie o wybiórczym, kierunkowym terrorze, o utracie przez Stalina kontroli nad przebiegiem masowych represji Po prostu nie znajdują potwierdzenia w zapisach historycznych To teraz pora na coś lokalnego może się zdarzyć, że traficie na informację o tym, że tak naprawdę pakt Ribbentrop-Mołotow był dobrą, mądrą decyzją Stalina. Tak, wiem, w Polsce, która na skutek umowy między ZSRR a III Rzeszą straciła wszystko, trudno jest dać wiarę takim rewelacjom. Ale już z perspektywy np. Amerykanina, to co za chwilę przytoczę, może wydawać się przekonujące, a na pewno nie bezpodstawne. Historia jest następująca. Stalin starł się z Hitlerem podczas hiszpańskiej wojny domowej. Pomimo tego nie przeszkodziło mu to w zawarciu porozumienia z nazistami, gdy było to dla niego korzystne. Pakt Ribbentrop-Mołotow został podpisany pomiędzy nazistowskimi Niemcami, a Związkiem Radzieckim. Miało to miejsce pod koniec sierpnia 1939 roku. Formalnie był to pakt o nieagresji pomiędzy ZSRR i III Rzeszą. Niecałe trzy tygodnie później Niemcy najechały na Polskę, a powszechnie szanowany Chamberlain natychmiast wypowiedział wojnę Hitlerowi. Stalin czekał jeszcze kilka tygodni i również zaatakował Polskę. Dla uczczenia zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej zorganizowano wspólną paradę zwycięstwa w Brześciu na Białorusi. Na znak Solidarności Stalin przekazał część jeńców wojennych Hitlerowi, który to natychmiast wysłał ich do obozów koncentracyjnych. Dlaczego na skutek paktu o nieagresji doszło tak naprawdę do kolejnego rozbioru Polski? Otóż pakt Ribbentrop-Mołotow zawierał tajne protokoły, które dzieliły Europę na strefę wpływów pomiędzy nazistowskie Niemcy a Związek Radziecki. W praktyce pozwoliło to Stalinowi bez sprzeciwu nazistów prowadzić politykę imperialistyczną, w tym wspomnianą inwazję na wschodnie ziemie polskie. Pozwoliło mu to także na okupację krajów bałtyckich oraz na katastrofalną inwazję na Finlandię. Stalin tak bardzo ufał Hitlerowi, tak kurczowo trzymał się swojej umowy z nim, że odmówił mobilizacji Armii Czerwonej nawet dwa lata później, gdy dla wszystkich było już jasne, że naziści przygotowują się do ataku na Związek Radziecki. Jak zatem można wybielić pakt Ribbentrop-Mołotow, zapytacie. Otóż wersja apologetów Stalina jest taka, że Stalin wiedział, że Hitler w końcu zaatakuje i dlatego poszedł z Hitlerem na ustępstwa, aby w ten sposób Związek Radziecki uzyskał trochę czasu. Taka perspektywa wygodnie pomija fakt, że Stalin w pierwszych godzinach po rozpoczęciu inwazji nie chciał przyjąć do wiadomości, że Hitler faktycznie złamał pakt i był wściekły na oficerów armii, którzy donosili mu o masowym natarciu nazistów. Inna bezpodstawna sugestia mówi, że Pakt Ribentrop-Małotow był dobry, bo udaremnił złowrogi spisek kapitalistów i imperialistów, którzy próbowali wciągnąć ZSRR i trzecią Rzeszę we wzajemną wojnę. Taka wojna miała osłabić obie strony z korzyścią zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii i Francji. Choć niewątpliwie prawdą jest, że przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji z przyjemnością patrzyliby jak dwa wielkie totalitarne reżimy walczą ze sobą to chyba dla nikogo nie jest jasne, jak takie życzeniowe myślenie miałoby doprowadzić do wojny rosyjsko-niemieckiej, w razie gdyby Pakt Ribbentrop-Mołotow nie został zawarty. Kolejną rzeczą, na którą natknąłem się podczas przygotowań do tego odcinka, ponownie dotyczy Stalina i Polski. Otóż do dzisiaj możecie natknąć się na różnego rodzaju artykuły, wpisy i komentarze, które próbują w jakiś sposób umniejszać albo nawet zaprzeczać zbrodni katyńskiej. Fakty są następujące. W 1940 roku Sowieci zamordowali około 22 tysiące polskich oficerów wojskowych, których wzięli do niewoli po zajęciu wschodnich terenów Polski na początku II wojny światowej. Masakra katyńska, nazywana tak, bo miała miejsce w lesie przy miejscowości Katyń, została osobiście zatwierdzona przez Stalina, i pięciu innych członków Biura Politycznego w rozkazie rozstrzelania 27 500 polskich cytuję, nacjonalistów i kontrrewolucjonistów. Egzekucje zostały przeprowadzone przez NKWD. Wasili Błochin, główny kat NKWD, sam jeden rozstrzelał 7 tysięcy jeńców. Dokumenty, które wyszły na jaw po rozpadzie ZSRR niezaprzeczalnie potwierdzają udział Stalina w zbrodni katyńskiej. Kiedy jednak masowe groby w Katyniu zostały odkryte przez nazistowskie siły okupacyjne, były wykorzystywane przez nazistów do próby oczernienia ZSRR. Z kolei Sowieci powołali komisję, która jednoznacznie zrzucała winę na nazistów. Dziś apologeci Stalina albo w ogóle milczą na temat Katynia, albo twierdzą ponownie, że była to samowola NKWD, albo że to tak naprawdę nazistowska prowokacja. Te twierdzenia są absurdalne. Stalin osobiście podpisał rozkaz, co po pierwsze podważa tezę, że NKWD działało samowolnie, a po drugie jestem bardzo ciekaw, dlaczego naziści mieliby działać na pisemny rozkaz Stalina. Nic to jednak nie przeszkadza negatorom. Na przykład brytyjskie, działające do dziś Towarzystwo Stalinowskie, usiłuje podważać autentyczność dokumentów obciążających Stalina. Przedstawiają oni rzekomo zeznania naocznych świadków, którzy widzieli niemieckich żołnierzy na miejscu zbrodni, albo też mieli być naciskani przez niemieckich żołnierzy, by winą za rozstrzelanie obarczać Sowietów. Jeśli myślicie, że to archiwalna historia, to niestety jesteście w błędzie. Częstotliwość odwoływania się do kłamstwa katyńskiego wielokrotnie wzrosła pod rządami Władimira Putina. W 2006 roku nacjonalistyczne pismo rosyjskie Nasz Sowrymiennik opublikowało artykuł AntyKatyń. Oskarża on Polaków o zbrodnie na jeńcach sowieckich i w ten sposób próbuje jakoś uzasadniać zbrodnię katyńską. W 2008 roku został zatwierdzony do szkół rosyjskich podręcznik Historia Rosji 1900-1945. Pada w nim stwierdzenie, że Morten NKWD na polskich oficerach był, cytuję, sprawiedliwą zemstą historyczną. W 2011 roku Państwowy Fundusz Filmowy Federacji Rosyjskiej ogłosił konkurs na scenariusz filmu zatytułowanego Śmierć Czerwonoarmistów w polskiej niewoli. W 2017 roku z kolei Rosjanie ustawili na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu wystawę z plansz pokazującą gehennę jeńców sowieckich w Polsce. Te działania tłumaczy historyk Nikita Pietrow z rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał. Mówi on Propagandzie Putina chodzi o to, aby wszyscy zaczęli myśleć w ten prosty, poprawny sposób postrzegania i przyswajania zbrodni katyńskiej. Główna myśl jest następująca. Stalin był oczywiście zły, ale nie był wyjątkiem. On zabijał Polaków, ale Polacy zabijali także nas. Prócz kwestionowania wszystkich tych konkretnych zdarzeń, możecie wreszcie trafić na próby manipulacji przy szacowaniu liczby ofiar represji stalinowskiej. A niestety tutaj jest duże pole do popisu, bo wiele źródeł po prostu nie istnieje. Brytyjski historyk Eric Hobsbawm powiedział Prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe dokładne obliczenie kosztów ludzkich dziesięcioleci rządów żelaznej rosyjskiej ręki, ponieważ nawet oficjalne statystyki egzekucji populacji łagrów, które istnieją lub mogą jeszcze być dostępne, nie obejmują wszystkich strat, a szacunki różnią się ogromnie w zależności od założeń przyjętych przez osoby dokonujące oceny. Złowrogi paradoks polega na tym, że lepiej wiemy, jakie straty poniósł radziecki inwentarz żywy w tym okresie, niż to ilu przeciwników reżimu poddano eksterminacji. Już samo zatajenie spisu ludności z 37 roku stanowi przeszkodę nie do pokonania. Dalej Hobsbaw mówi, mimo to niezależnie od przyjętych założeń, liczba bezpośrednich i pośrednich ofiar musi być mierzona raczej w ośmiu niż w siedmiu cyfrach. W tych okolicznościach nie ma większego znaczenia, czy zdecydujemy się na konserwatywny szacunek bliższy 10 czy 20 milionom, czy też na większą liczbę. Żadnej z tych liczb nie można określić inaczej niż haniebna, nie do usprawiedliwienia. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie ta niepewność, brak konkretnej liczby ciał ludzkich daje pożywkę dla ideologicznej, negacjonistycznej narracji. Nadal niektórzy apologaci twierdzą, że całkowita liczba ofiar Stalina nie jest znana, co przecież jest w pewnym sensie prawdą, gdyż w niektórych obszarach brak do dziś dokumentacji, albo też, że szacowana liczba ofiar maleje, co również jest prawdą, bo zazwyczaj szacunki są wyższe niż realnie odnajdywane dowody. Konsensus naukowy mówi, że ogólna liczba śmierci na skutek różnorakich decyzji czy polityk Stalina wynosi 20 milionów. Ale opierając się na powyższych niepewnościach, apologeci i manipulatorzy próbują podważać wszelkie kalkulacje. I to wszystko, co powiedziałem, niestety zbiera dziś żniwo. Wielu współczesnych ludzi, Rosjan, ale również w Europie czy Ameryce, wykazuje niepokojąco apologetyczny stosunek do Stalina. Potrafią padać stwierdzenia, że był silnym przywódcą, że wygrał Drugą wojnę światową że w drodze faktycznie nie unikną błędów, ale każdemu się mogą zdarzyć. Stalin jest najbardziej popularny wśród starszych Rosjan, którzy mają osobiste wspomnienia z II wojny światowej, którzy doświadczyli niedostatku wynikającego z końca radzieckiego komunizmu i zastąpienia go biedą epoki Jelcyna. Przez to mają tendencję do postrzegania epoki radzieckiej jako czas względnej stabilności i bezpieczeństwa. Znamy to też poniekąd z podejścia do PRL-u w Polsce. Władimir Putin publicznie określił Stalina mianem skutecznego menedżera. Pewnego razu zwrócił się do nauczycieli i powiedziałaby unikali historii, które sprawiają, że włosy stają dęba. To oznacza zakaz wspominania o egzekucjach, o głodzie spowodowanym przymusową kolektywizacją rolnictwa, o czystkach, masowych deportacjach i łagrach. Putin zresztą może poszczycić się wieloma innymi cytatami o Stalinie. Powiedział na przykład Nie da się wydać ogólnego osądu. Jest oczywiste, że od 24 do 53 roku kraj, którym rządził Stalin, zmienił się ze społeczeństwa rolnego na przemysłowe. Jeśli wrócimy do kwestii strat ludzkich, to nikt nie może teraz rzucać kamieniami w tych, którzy organizowali i stali na czele tego zwycięstwa. Bo gdybyśmy przegrali tę wojnę o transformację, konsekwencje dla naszego kraju byłyby o wiele bardziej katastrofalne. To wszystko ma wpływ na to, jak wygląda dzisiejszy świat. Dlatego tak istotne jest, aby prostować, aby walczyć z takimi negacjonistycznymi kłamstwami. Bo to niestety nie jest wyjątek, że historyczny negacjonizm dotyka jednej strony sporu. W przypadku XX wieku mamy do czynienia z równie powszechnymi próbami wybielania skrajnej prawicy. Przenieśmy się zatem na zachód, gdzie jeśli dobrze poszukacie, to możecie trafić na coś, co zwie się Dolchstus-Legende. Dolchstus-Legende to teoria spiskowa propagowana przez nazistów i inne ugrupowania prawicowe po I wojnie światowej. Za przegraną obwiniała ona bolszewików, polityków weimarskich i Żydów. legendę oznacza legenda o ciosie w plecy. I to ten mityczny cios w plecy miał być zadany wygrywającym Niemcom podczas I wojny światowej. Te mity o ciosie w plecy są nadal obecne w neofaszystowskich ruchach. O co chodzi? Pierwsza wojna światowa trwała od 1914 do 1918 roku. Pod jej koniec członkowie mocarstw centralnych, w tym Cesarstwo Niemieckie, z dnia na dzień coraz bardziej zmierzali ku klęsce, a pierwsza wojna światowa wreszcie miała się ku końcowi. Choć wówczas na froncie zachodnim linie niemieckie nadal przebiegały przez terytorium wrogie Niemcom Francji, to armii Cesarstwa Niemieckiego zaczęły kończyć się siły rezerwowe. Armia zaczęła cierpieć z powodu blokad, przez to chronicznie brakowało jej niemal wszystkich materiałów wojennych, a nawet żywności. Ponadto przybycie świeżych oddziałów amerykańskich doprowadziło do bardzo udanej ofensywy alianckiej, która szybko wyparła siły niemieckie z Francji. Dlaczego o tym mówię? Bo były to czasy, gdy wieści z frontu docierały z bardzo dużym opóźnieniem i wyłącznie za pośrednictwem depesz, bardzo rzadko radia. Dlatego, o ile w tym momencie losy Niemiec odwróciły się już przeciwko nim, to dla niemieckiej ludności, daleko w domu, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Niemcy, na przykład, świętowali wycofanie się Rosji w 1917 roku w wyniku rewolucji październikowej. Ofensywa wiosenna wprowadziła siły niemieckie na terytorium Francji. Dla postronnego obywatela nie było powodu do niepokoju, wręcz przeciwnie. Wyglądało na to, że Niemcy wygrywają. Co gorsza, w celach propagandowych straty niemieckie były znacznie zaniżane. Podobnie jak ostateczne niepowodzenie ofensywy wiosennej i rozpoczęcie ofensywy studniowej. To wszystko sprawiło, że kapitulacja Niemiec wydawała się Niemcom kompletnie nieuzasadniona, zagadkowa, bezpodstawna, tak jakby przyszła znikąd. Pamiętajmy, że nie były to czasy internetu i łatwego dostępu do mediów. Ja mogę w każdej chwili wejść na dowolną mapę internetową i zobaczyć jak wygląda front w Ukrainie. 100 lat temu nie było to możliwe. I to wówczas właśnie na podatny grunt trafiła teoria o ciosie w plecy. Teoria, że Niemcy wygrywali wojnę i byli na drodze do jej zakończenia, ale otrzymali z zaskoczenia cios w plecy. Na domiar złego traktat wersalski nakładał na Niemców bardzo dotkliwe reparacje wojenne, a także obarczał ich całkowitą winą za pierwszą wojnę światową. To wszystko sprawiło, że wielu Niemców popadło w negację rzeczywistości. Przekładało się to na codzienne życie w przegranych Niemczech. Zaczęły powstawać różne teorie. Głosiły one, że bolszewickie związki zawodowe pomogły w odcięciu dostaw na linię frontu, dlatego Niemcy przegrali. Pojawiały się teorie, że komuniści Żydziej potajemnie pracowali nad podburzaniem do wewnętrznej niezgody w wojsku, że zawierali zakulisowe układy z aliantami i ogólnie wyprzedawali Niemcy dla własnych korzyści. Te teorie znalazły znaczną akceptację wśród nacjonalistów i antysemitów. Gdy na przykład w fabrykach dochodziło do strajków czy dezercji na froncie, to każdy taki incydent wyolbrzymiano i przekształcano w wielki rzekomy spisek dysydentów. I niestety, ale teoria ciosów plecy trwała. Zgrabnie tłumaczyła przegraną Niemiec w pierwszej wojnie światowej, dawała wygodną pozycję wszystkim, którzy czuli się pokrzywdzeni. To przecież nie tak, że Niemcy przegrały wojnę. To Niemcy zostały zdradzone, gdy walczyły w słusznej sprawie. Nie będzie to zatem zaskoczeniem, gdy powiem, że legenda o ciosie w plecy została wykorzystana też przez Hitlera. Opisał on ją w swojej książce Mein Kampf, Fantazjując na temat mrocznego spisku między bolszewikami, centrolewicowymi politykami wajmarskimi i Żydami. Propaganda nazistowska w dużym stopniu wykorzystywała tę legendę, korzystając z niechęci Niemców do Mosars sprzymierzonych i do traktatu wersalskiego. Gdy zaś w 1933 roku naziści przejęli kontrolę nad rządem, negacjonistyczna wersja została uznana za prawdę historyczną. Po II wojnie światowej do pewnego stopnia rozkwitła nowa legenda o drugim ciosie w plecy. Wedle niej Niemcy rzekomo mogły wygrać tę wojnę, gdyby nie to, że Hitler zwariował i zaczął podejmować nieracjonalne decyzje, wierząc w swój nieprzemijający geniusz. Pozostając przy trzeciej Rzeszy. Pomimo, że dziesiątki tysięcy więźniów, którzy przeżyli Auschwitz... Były świadkami popełnianych tam zbrodni Pomimo, że pozostawili oni po sobie tysiące zeznań, relacji i wspomnień Pomimo, że mamy znaczne ilości dokumentów, fotografii i przedmiotów materialnych Są dalej ludzie i organizacje, które zaprzeczają, że w obozach mordowano setki tysięcy ludzi Że działały komory gazowe, że krematoria spalały zwłoki Innymi słowy zaprzeczają, że miało miejsce Holokaust Auschwitz jest pod wieloma względami głównym celem ataków negacjonistów Ale negowanie ludobójstwa, istnienia komór gazowych i masowych mordów Rozciąga się na wszystkie obozy koncentracyjne i na masowe zabijanie wszystkich nacji Skala tego zjawiska zaprzeczania Holokaustowi i jego społeczna szkodliwość Zostały uznane w wielu krajach za zagrożenie dla porządku publicznego i prawnie karane Procedury prawne wszczynane co jakiś czas przeciwko negacjonistom dowodzą, że ten problem jest realny. Jest to problem nie tylko dla prokuratorów, ale także wyzwanie dla historyków i instytucji edukacyjnych. Zaprzeczanie skali ludobójstwa, czy w ogóle milczenie na ten temat, nie jest niestety niczym nowym. Od początku wojny, głównie ze względów politycznych, Czasami naziści robili wszystko, aby utrzymać w niewiedzy międzynarodową opinię publiczną, a przede wszystkim kraje alianckie i neutralne. Wąskie grono nazistowskiej elity rządzącej nie ukrywało jednak tych zbrodniczych czynów we własnym gronie. Przemawiając na przykład do wysokich rangą oficerów w Poznaniu, Himmler w 1943 roku powiedział: Większość z was tutaj obecnych wie, co to znaczy, gdy 100 trupów leży obok siebie, a nawet gdy leży ich 500. To właśnie jest honorowa karta naszej historii, która jednak nigdy nie zostanie zapisana. Co robili naziści, aby ukryć popełniane przez siebie zbrodnie? Co robili, aby ta honorowa karta historii nigdy nie została spisana? Po pierwsze ograniczano do minimum pisemne zapisy zbrodni. Po drugie fałszowano dokumentację w takim stopniu, w jakim tylko było to konieczne ze względów technicznych czy organizacyjnych a po trzecie na koniec niszczono zbędną, czy też najbardziej obciążającą część dokumentacji, gdy tylko już spełniła ona swoją rolę w końcowej fazie istnienia III Rzeszy. Niszczono zresztą nie tylko dokumenty, niszczono także aparaturę masowych mordów oraz likwidowano świadków. Dziś osoby negujące Holokaust wygłaszają jedno z następujących fałszywych twierdzeń. Po pierwsze mogą mówić, że ostateczne rozwiązanie w nazistowskich Niemczech miało na celu jedynie deportację Żydów i nie obejmowało ich eksterminacji. Po drugie, że władze nazistowskie nie wykorzystywały obozów zagłady i komór gazowych do ludobójstwa. Po trzecie, że rzeczywista liczba mordowanych Żydów jest znacznie niższa od przyjętych 6 milionów. Najczęściej powołują się na około 1 dziesiątą tej liczby. A po czwarte, że Holokaust to tak naprawdę propaganda i oszustwo dokonywane przez aliantów, Żydów i Związek Radziecki. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się ze szczegółami, co to znaczy, gdy negator Holokaustu kwestionuje, że komory gazowe służyły gazowaniu ludzi, to zapraszam do jednego z moich pierwszych odcinków tego podcastu. A tymczasem przechodzimy do ostatniej negacjonistycznej karty tego odcinka. I będzie kontrowersyjnie. Utracona racja południa. Ten fragment dedykuję wszystkim, którzy komentują odcinek o Konfederacji. Wybrałem ten temat nie bez przyczyny. Jeśli wejdziecie na chwilę na YouTube, na odcinek tego podcastu o wojnie secesyjnej, to zobaczycie, że plus minus co dziesiąty od komentarz brzmi mniej więcej tak. Ogólnie lubię ten podcast, ale tutaj dałeś się ogłupić lewactwo, poprawności politycznej. I tak właściwie od premiery odcinka regularnie pojawiają się takie komentarze. Mówiąc szczerze, od początku do końca nie wiedziałem, czemu akurat wojna secesyjna jest tak atakowana. To jedyny do tej pory odcinek, gdzie wprost kwestionowana jest warstwa merytoryczna. Zacząłem zatem grzebać i kilka tygodni temu stało się dla mnie jasne, że nie jest to bynajmniej jakiś polski, lokalny patriotyzm wobec amerykańskiej konfederacji Na świecie działa cała wielka agenda, cała teoria negacjonistyczna, tak zwana utracona racja konfederacji The Lost Cause of the South Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych była nie tylko konfliktem militarnym. Była przede wszystkim zderzeniem dwóch wizji politycznych, a także dwóch skrajnie odmiennych modeli gospodarki. Nowoczesnej cywilizacyjnie przemysłowej północy i zacofanego rolniczego południa, żyjącego z eksportu bawełny. Uprawa bawełny, podobnie jak uprawa tytoniu, kukurydzy i trzciny cukrowej, opierała się na pracy niewolników. Specjalnie w tym celu przywożono ich z Afryki, pomimo obowiązującego od 1808 roku oficjalnego zakazu, jednak skutecznie omijano go przez kontrabandę. Wojnę secesyjną południe przegrało kosztem upadku wielkiej wizji politycznej i kosztem setek tysięcy ofiar wojny domowej. I właściwie od tego momentu pojawiła się utracona sprawa południa. To cała... Organiczna interpretacja amerykańskiej wojny secesyjnej. Jest ona postrzegana przez znaczącą większość historyków jako mit, który próbuje zachować honor Południa, który próbuje przedstawić klęskę Konfederacji w jak najlepszym świetle. Przypisuje on przegraną przytłaczającej przewadze Unii w sile roboczej i w zasobach, nostalgicznie sławi dawne Południe, rzekomo życzliwych właścicieli niewolników i zadowolonych zniewolonych ludzi a także bagatelizuje albo w ogóle pomija niewolnictwo jako przyczynę wojny. Zapytacie, dlaczego próbować od wielu lat konsekwentnie rewidować przyczyny wojny? Dlaczego to ciągle jest temat debat? Musimy pamiętać, że wszystkie wojny i ich następstwa zmuszają do walki o pamięć o nich. Zazwyczaj wojna pozostawia po sobie emocjonalne, logistyczne i fizyczne urazy związane z żałobą, odbudową, a nawet przetrwaniem całego narodu. Wielka strata jest uniwersalnym elementem żniwa wojny. Widzimy ją na niezliczonych cmentarzach we współczesnych krajobrazach, na wszelkiego rodzaju pomnikach oraz w mniej widocznych ideologiach, które powstają w wyniku zmagań o interpretację i wyjaśnienie znaczenia danej wojny. Czasami to jednak przegrani przeważają nad zwycięzcami w rywalizacji o kształt pamięci historycznej Częściowo tak właśnie było w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX i na początku XX wieku Po wojnie secesyjnej biali mieszkańcy południa Zarówno żyjący byli konfederaci, jak i kolejne pokolenia ich dzieci A także północni sojusznicy utworzyli tradycję straconej sprawy Stworzyli oni silną i ekskluzywną rasową wersję istoty i znaczenia wojny A także następującego po wojnie okresu rekonstrukcji Zastanówmy się nad tym na chłodno Kończy się wojna secesyjna Konfederacja została naprawdę do końca pokonana Niewolnictwo, jego system pracy i organizacji społecznej Zostały definitywnie zniszczone Infrastruktura społeczna Linie kolejowe, porty, szkoły, a w niektórych przypadkach całe miasta kompletnie zdewastowane. Setki tysięcy białych mężczyzn z południa, a nawet nastoletnich chłopców zginęło lub zostało okaleczonych. W niektórych regionach południa plantacje zostały zrównane z ziemią. Dawna konfederacja była krainą ruin. I tu do gry wchodzi unikalna kwestia w przypadku wojen domowych. Pomimo istnienia tych wszystkich krzywd, cała wojna, cały rozlew krwi, bez precedensu w nowożytnych historii Stanów Zjednoczonych musiały zostać prawie natychmiast jakoś odłożone na bok, a nowy porządek musiał zostać czym prędzej wymyślony i wprowadzony w życie. Czy dla pokonanych białych mieszkańców południa było w ogóle możliwe zaakceptowanie porażki i znalezienie sposobu, by ruszyć dalej w powojenną rzeczywistość? Potrzebowano wyjaśnień, potrzebowano opowieści, w których mogliby zawrzeć swoje cierpienie, swoją stratę i swój gniew Każdy potrzebuje bowiem uzasadnienia dla swojej krzywdy, dla swojej walki i dla swojej porażki z czasem stworzyli zatem głęboką mitologię swojej przegranej, ale problem z tą narracją jest taki, że opowiada dlaczego południe poddało się zbrojnie, ale nigdy ideologicznie. A efektem tego romantycyzowania powodu, dla którego południe walczyło z północą jest to, że z czasem tradycja straconej sprawy zakorzeniła się w wybiórczych reinterpretacjach przyczyn wojny, oraz w nostalgicznej kulturze popularnej. Zwolennicy teorii straconej racji południa od wysokich rangą oficerów po zwykłych żołnierzy piszących wspomnienia twierdzą, że konfederaci przegrali tylko dzięki przewadze liczebnej za sobą północy, minimalizują rolę jaką niewolnictwo odegrało w wywołaniu wojny secesyjnej albo też twierdzą, że wojna tak naprawdę nigdy nie dotyczyła niewolnictwa. W szybko modernizującym się i zmieniającym środowisku przemysłowej, miejskiej, wieloetnicznej Ameryki końca XIX i początku XX wieku Stare Południe z rzekomo dobrotliwymi panami i wiernymi niewolnikami Z Robertem Lee przedstawianym jako najprawdziwszy chrześcijański żołnierz, coraz częściej na konnych posągach Stanowiło sentymentalną drogę do zjednoczenia północy i południa Stracona sprawa stała się w ten sposób narracją porządkującą, odradzającą stare wartości. I tak jest do dnia dzisiejszego. Widać to po ilości flag konfederacji obecnych w przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych na różnych manifestacjach czy politycznych eventach. Zajmijmy się zatem kilkoma najczęściej powielanymi teoriami – które pojawiają się publicznie i które negują historię w ten sposób, aby wybielić Konfederację i postawić Północ w roli cynicznego zwycięzcy. Po pierwsze, obrońca Konfederacji powie wam, że Stany Południowe miały prawo odłączyć się od Północy i tak naprawdę żadna wojna nie była uzasadniona. Rzekomo Konstytucja USA dopuszczała legalność jednostronnej secesji a tym samym użycie siły wojskowej w celu utrzymania Unii było niezgodne z konstytucją. Dlatego James Buchanan, poprzednik Lincolna, był często przedstawiany jako osoba przestrzegająca prawdziwego znaczenia konstytucji, podczas gdy Abraham Lincoln naruszył ją, nie zezwalając na secesję. Pytanie, dlaczego autorzy konstytucji amerykańskiej nie zamieścili wprost prawa do secesji w treści konstytucji, do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Tak czy inaczej, konstytucja USA nie przewiduje możliwości secesji. Rząd nie jest spółką, której istnienie może być ustanowione na określony czas. Amerykańska konstytucja przewiduje, że może być zmieniana i określa w jaki sposób można to zrobić, ale w obecnym kształcie nie przewiduje własnego zniszczenia czy też rozwiązania rządu amerykańskiego. Z konstytucyjnego punktu widzenia nie może istnieć coś takiego jak secesja danego stanu od całych Stanów Zjednoczonych. Podobnie zresztą nie ma czegoś takiego jak legalna secesja województwa od reszty Polski. Owszem, możemy sobie teoretycznie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Pomorze w całości zaczyna opierać się reszcie Polski i próbuje przyłączyć się do Niemiec. Ale ten scenariusz nie jest w żadnej mierze opisany czy przewidziany przez polskie prawo. Tak samo secesja do dziś nie jest przewidziana przez prawo amerykańskie. W każdym zaś razie taka prawnicza obrona prawa do secesji zaczęła pojawiać się w dyskursie dopiero pod koniec wojny, gdy jasne było, że południe przegrywa. Po drugie, w ramach mitu konfederacji gloryfikuje się jej generałów, w szczególności Roberta Lee. Jego portret często przewija się we wszelkiej maści prokonfederackich materiałach. A dla przeciwwagi przedstawia się północnych generałów w jak najgorszym świetle. neo -konfederaci często powołują się na rzekomą historię Stanów Zjednoczonych jako narodu chrześcijańskiego. Generałowie i żołnierze konfederacji, zwłaszcza Robert Lee i Thomas Stonewall Jackson są często opisywani jako pobożni, kompetentni dżentelmeni, którzy sprzeciwiali się niewolnictwu, pomimo że w rzeczywistości sami posiadali niewolników Ich motywy wynikały z faktu, że ich dom, czyli południe, został najechany No Neokonfederaci podkreślają brawurową taktykę południowych generałów, czy też jednostki kawalerii, ich strategię Podkreśla się też okrucieństwa popełniane przez wojska i generałów Unii ale ignoruje się podobne czyny oddziałów południowych na przykład masakrę w Fort Pillow. Odnosząc się do tych zarzutów, faktycznie Robert Lee kilkakrotnie krytykował instytucje niewolnictwa, ale twierdził również, że niewolnictwo w Ameryce było lepsze niż wolność w Afryce, ponieważ dawało dyscyplinę Jezusa. A skoro Bóg nie miał nic przeciwko niewolnictwu, to tylko On mógł je znieść. Co więcej, pod koniec lat 50. XIX wieku, kiedy Lee odziedziczył po swoim teściu około 200 niewolników z warunkiem, że ma ich zwolnić w ciągu pięciu lat, po tych pięciu latach wystąpił do sądu, aby wydłużyć czas niewolnictwa. Ponadto podczas kampanii getysburskiej oddziały Lee porwały setki wolnych czarnych z Pensylwanii i Marylandu i wysłały ich na południe w celu zniewolenia. Po trzecie, neokonfederaci krytykują wydaną przez Lincolna w połowie wojny secesyjnej proklamację emancypacji. Był to akt prawny z połowy września 1862 roku, podpisany przez prezydenta Abrahama Lincolna. Znosił on niewolnictwo na obszarach już oddzielonych z konfederowanych Stanów Ameryki. Aby zaatakować proklamację, podkreśla się, że jedynie ogłosiła ona wolność niewolników w tych stanach, które nadal się buntowały, czyli dotyczyła jedynie 78% wszystkich amerykańskich niewolników. Proklamacja emancypacji faktycznie nie dotyczyła niewolników w stanach granicznych, stanach niewolniczych, które zdecydowały się pozostać przy północy. Były to Kentucky, Missouri, Maryland, Delaware i Virginia Zachodnia. W ten sposób próbuje się przedstawić Lincolna jako cynicznego potwora, który w istocie miłował niewolnictwo, ale próbował zniszczyć południe. Dlaczego proklamacja nie objęła wszystkich stanów od razu? Lincoln faktycznie na krótką metę zadziałał tu strategicznie. Nie miał w czasie wojny uprawnień do jednostronnego zniesienia niewolnictwa na obszarach nieobjętych wojną z USA. A w każdym razie wprowadzenie natychmiastowej emancypacji w niewolniczych Stanach Unii wiązałoby się z ryzykiem zdrażenia tych Stanów, co mogłoby popchnąć niektóre z nich w ramiona Konfederacji. Pamiętajmy jednak, że dopiero gdy wojna zbliżała się ku końcowi, forsował trzynastą poprawkę, która już całkowicie zniosła amerykańskie niewolnictwo. Robił to wbrew opiniom, że lepiej poczekać do zakończenia konfliktu. Po czwarte, niewolnicy wreszcie. Tu pojawia się szereg fałszywych teorii. Neokonfederaci twierdzą, że niewolnicy byli zadowoleni ze swojego losu. Twierdzą, że niewolnictwo było łagodną i sprawiedliwą instytucją, która służyła poprawie losu czarnoskórych. Przykładem mogą być twierdzenia, że właściciele niewolników byli dla nich jako rodzina, że panowały partnerskie, równe relacje w domach z niewolnikami. Słysząc takie opisy, można się zastanawiać, po co w gospodarstwach niewolniczych były bicze. Tacy negacjoniści, na przykład, w całości ignorują bunty niewolników i tysiące ludzi, którzy uciekali do Unii z całym swoim dobytkiem w nadziei na odzyskanie wolności. Co więcej, neokonfederaci w kółko podkreślają, że na południu bywali wolni czarnoskórzy. Faktycznie, były takie przypadki. Spis ludności z 1860 roku wykazał 144 wolnych w Arkansas 773 w Mississippi i 932 na Florydzie W Wirginii czy Karolinie Północnej było już trochę więcej odpowiednio 58 i 30 tysięcy ale musimy pamiętać, że przed wojną secesyjną na amerykańskim południu pracowały ponad 4 miliony niewolników te liczby bledną w skali ogólnego niewolnictwa na południu, prawda? Neokonfederaci potrafią wreszcie podawać fałszywe informacje, że w szczytowym okresie niewolnictwa tylko 6% białych z południa posiadało niewolników. Tu już trudno polemizować, bo po prostu rzeczywistość była inna. W większości stanów niewolniczych ponad 25% gospodarstw domowych posiadało niewolników. W Mississippi i Karolinie Południowej Połowa gospodarstw miała na stanie niewolników. Zazwyczaj w całości pomija się znaczący aspekt społeczeństwa południa. Większość południowców miała nadzieję, że kiedyś będzie wystarczająco zamożna, by posiadać niewolników. Co więcej, wszyscy biali odnosili korzyści, niezależnie od tego, czy osobiście posiadali niewolników, czy nie. Dopóki czarni byli niewolnikami... Bycie białym gwarantowało, że nigdy nie jest się na najniższym szczeblu społeczeństwa, niezależnie od tego jak bardzo byłoby się biednym. Niewolnictwo przyczyniło się do powstania ogromnych nierówności dochodowych na południu, a bogaci biali właściciele niewolników mogli nawet zrezygnować z udziału w wojnie, płacąc za to pieniądze. Neo-Konfederaci mogą próbować zrzucać winę za niewolnictwo na Wielką Brytanię, ponieważ niewolnictwo w Ameryce Północnej rozpoczęło się, gdy przyszłe Stany Zjednoczone były jeszcze częścią Imperium Brytyjskiego. Z premedytacją nie bierze się tu jednak pod uwagę faktu, że Parlament Brytyjski zniósł niewolnictwo wcześniej niż amerykański i to w sposób pokojowy. Nie wspominając już o tym, że choć niewolnictwo zaczęło się w Imperium Brytyjskim, to w jaki sposób ma to usprawiedliwiać jego kontynuację po uzyskaniu niepodległości? I wreszcie argument ostatniej szansy, mający w jakiś sposób usprawiedliwiać amerykańskie niewolnictwo. Konfederaci twierdzą, że dzisiejsi Afroamerykanie mają szczęście żyć w Stanach Zjednoczonych, a nie we współczesnej Afryce. Po pierwsze ma tu miejsce generalizowanie, że cała Afryka jako kontynent jest w równym stopniu biedna i głodna. Jednocześnie pomija się fakt, że trudno oszacować, jak wyglądałaby dzisiejsza Afryka, gdyby nie było handlu niewolnikami i towarzyszącego mu imperializmu europejskiego i amerykańskiego. Można sobie przecież wyobrazić, że gdyby obcy na najeźdźcy regularnie przez dekady porywali setki tysięcy Amerykanów, to Stany Zjednoczone mogłyby stać się nieco gorszym miejscem do życia. Powiem więcej... Gdyby przemysł niewolniczy działał w takim właśnie celu, dla dobra ludzi w przyszłości, to dlaczego ludzi odbierano swoim rodzinom w Afryce siłą? Dlaczego ten argument nikogo nie przekonywał i w ogóle nie był podnoszony? Co ciekawe, w szczególności amerykańscy obrońcy Konfederacji, usprawiedliwiający handel niewolnikami, czyli tak naprawdę przymusową imigrację, mają również tendencję do zajmowania bardzo twardego stanowiska wobec współczesnej, nielegalnej imigracji. Na przykład popierają bezwzględną deportację nielegalnych imigrantów. Nie muszę też chyba dodawać, że nikt, kto tak twierdzi, nigdy nie proponowałby USA dziś zaczęło porywać ludzi z jakiegoś współczesnego, ubogiego kraju dla dobra przyszłych pokoleń. Mit konfederacji nigdy nie umarł w amerykańskiej kulturze i polityce, choć z biegiem lat coraz mniej jest zgłoszony w tak ostrym języku jak wkrótce po wojnie. Mit ten jest obecny w współczesnych pamiątkach i sztuce związaną z wojną secesyjną, takie filmy jak Przeminęło z wiatrem czy Bogowie i generałowie. Widać go także we wszechobecnym używaniu flagi Konfederacji jako znaku sprzeciwu wobec praw obywatelskich i jako symbol południowej tożsamości. Mitologia konfederacka zainspirowała przerażające masowe morderstwo popełnione przez młodego białego supremacjonistę w kościele w Charleston w czerwcu 2015 roku. Była także obecna podczas Wielkiego Marszu Białej Supremacji który zakończył się śmiercią jednej osoby i dziesiątkami rannych. Miało to miejsce w Virginii w sierpniu 2017 roku. I tak oto historyczny negacjonizm zbierał realne, śmiertelne żniwa. Zastanawiałem się długo jak zakończyć ten odcinek. Podczas prac nad nim, a zajęło one grubo ponad 140 godzin samego researchu, gdy raz po raz docierało do mnie, jak bardzo prawda historyczna potrafi być naginana, wielokrotnie dochodziłem do wniosku, że historia jest pełna kłamstw. Teraz jednak myślę sobie, że się myliłem. Historia nie jest pełna kłamstw. Historia jest pełna perspektyw. Przypominam sobie jedną z rzeczy, które uczył mnie mój licealny nauczyciel historii, pan Mariusz. Czasem mówił, w historii nie ma prawdy, są tylko perspektywy. Dopiero teraz rozumiem, co miał na myśli. Historia nie polega na tym, że mówimy, jedno źródło powiedziało to, a drugie mówi tamto. Badania historyczne przypominają raczej pracę detektywistyczną. Zaczynacie od jednego źródła, może od jednej osoby, która napisała cząstkę danej historii. Dalej znajdujecie inne zapisy. Notatki, rejestry podatkowe, dzienniki, listy. A potem pracowicie porównujecie to wszystko ze sobą i sprawdzacie, czy tworzy logiczną całość. Tak właśnie prowadzi się badanie historyczne. To jak trójwymiarowa gra logiczna, jak kostka Rubika. Staracie się ułożyć jak najwięcej elementów i zobaczyć, czy tworzą pełen obraz. Niektórych elementów jednak zawsze będzie brakować. W rzeczywistości bowiem istnieje niewiele wiarygodnych dowodów dotyczących tego, co kiedyś się wydarzyło. Musimy polegać na ludziach, którzy zapisywali swoje notatki, swoje historie, ale ludzie zawsze są stronniczy. Jako historycy musimy identyfikować fakty i oddzielać je od perspektyw. Fakty są ważne, ale perspektywy są jeszcze ważniejsze. Dzięki nim wiemy, co ludzie myślą o danym zdarzeniu. I oczywiście, może to być coś z gruntu nieprawdziwego, ale to dalej jest perspektywa. Naszym obowiązkiem jest z nią walczyć, ale na argumenty. W tym sensie historia jest wielowarstwowa. W jej centrum znajdują się fakty. Widzimy tylko niewielką ich część. Zazwyczaj czerpiemy je z wykopalisk archeologicznych, ale na to nakładają się warstwy. Współczesne zapisy wydarzeń historycznych. To, co ludzie pisali w swoich pamiętnikach. wspomnieniach w korespondencji z przyjaciółmi i rodzinami. Oficjalne zapisy. Kolejna warstwa to zapisy historyczne. Kroniki. Odtwarzane przez kolejne i kolejne pokolenie. A dalej? Standardowa historia podręcznikowa. W której wszystko ujęto już w ładne linie czasowe i spójną, konsekwentną retorykę. Każda warstwa jest sama w sobie interesująca do badania. To samo zdarzenie można opisać z różnych perspektyw w bardzo różny sposób. Każda retoryka z innej perspektywy, z innej epoki historycznej mówi bardzo wiele o tamtych czasach i tamtych ludziach. Można próbować drążyć i odkrywać fakty. Można też badać poszczególne elementy układanki, i dowiedzieć się w ten sposób więcej w końcu jednak dojdziemy do pewnego wniosku musimy pogodzić się z tym że w historii nie ma prawdy czasem część faktów będzie niekompletna czasami trzeba zadowolić się spekulacjami i domysłami taka jest natura badań historycznych czym zatem jest historia? podzielę się z wami moją ulubioną definicją historia to ludzkość która woła w przyszłość i to od nas zależy, czy tego wołania wysłuchamy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli czujecie, że chcecie stać się cząstką podcastu historycznego, zapraszam serdecznie na odświeżony profil Patronite. Będę też wdzięczny za subskrypcję kanału na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy innych aplikacjach. Jeśli macie chwilę, Zostawcie proszę recenzję na Apple Podcasts albo komentarz na YouTube. Najważniejsze, jeśli dobrze Wam się słuchało, podzielcie się tym podcastem ze znajomymi. Chciałbym podziękować wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Jesteście częścią tego, co tworzę. Jestem za to ogromnie, ogromnie wdzięczny. Zapraszam na moje kanały społecznościowe, na Instagrama i Twittera. Tak jak wspominałem, podcast historyczny to mój jednoosobowy projekt, więc jeśli jesteście ciekawi co u mnie słychać pomiędzy odcinkami, zapraszam. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.